0: No i cześć z tej strony Kenet. Witam wszystkich na 114. epizodzie Dropin podcastu. Dzisiaj nadawanym z mroźnego kowna na Litwie z hotelu R, hotel w którym spędzam już najwyraźniej będę spędzał tu drugi tydzień, będąc na mojej pracy w delegacji, więc siedzę tak naprawdę. W piżamie przy hotelowym stoliku z komputerem podłączonym do zaskakująco szybkiej hotelowej sieci. Tego się na Litwie nie spodziewałem. I nadajemy dla Was właśnie 114. epizod Dropin podcastu, na którym docelowo znajdzie się Badyl, Gragi, Rogaty oraz Kiwaku, który mam nadzieję dołączy za chwilę. Więc cześć, chłopaki. No i hej. Jak zwykle zanim przejdziemy do głównych tematów, które widzicie w nagłówku i tutaj na listwie bocznej, że tak to pospolicie określę, zachęcam was do komentowania, do interakcji z nami. Pamiętajcie, że ten stream, aby zapewnić jego płynność i jak najmniejszą ilość kłopotów technicznych jest nadawany w nieco obniżonej rozdzielczości oraz obniżonej jakości. Więc jeżeli słuchacie nas na platformach podcastowych, takich jak Spotify, gdzie zachęcamy Was do subskrybowania i śledzenia naszego kanału, czy iTunes oraz Casbox, gdzie już możecie robić co chcecie, to po prostu no, musimy iść na jakieś, na jakieś kompromisy, skoro mamy utrzymać niedzielną obecność tego podcastu. Badyl, co u Ciebie? W co ostatnio grałeś? A, zapomniałem Was wyciszyć, odciszyć. Ha, ha, ha. No to dobrze, to, ale akurat tylko ja gadałem, więc jeszcze raz Badyl, Gragi i Rogaty, przywitajcie się. Cześć.
1: No cześć, teraz nas słychać.
0: Tak. Halo. Teraz was słychać. Wybaczcie, po prostu, tak jak mówię, dzieje się to na partyzantce, więc do ostatniej chwili czekaliśmy też na kiwaku, więc wyciszyłem chłopaków, zapomniałem ich odblokować. Więc wracając do Badyla. Badyl, co u ciebie? Co ciekawego tam w tygodniu się działo?
2: Jeżeli chodzi o gierki, to wbiłem w Apexie Platyna 3. Wyszedłem z platyny 4. Fajnie, co? Generalnie pewnie wszystkich to obchodzi. Nie, nikt to kurwa nie obchodzi. Przepraszam, że to w ogóle mówię. Chciałem tylko zaznaczyć obecność Apexa w tym, w tym podcaście, okay. że, że dalej, jest, dalej żyje. Słuchaj, Ale... wrócimy
0: do sposobów, w jaki wbiłeś tą platynę w naszym pierwszym temacie.
2: <śmiech> tak, dokładnie, <śmiech> dokładnie tak. I co poza tym? Poza tym wyplułem kilka, dwa materiały dotyczące mm -hmm. cyberpunka. Coś pięknego. Tak. To znaczy, smuci mnie to, że materiał, nad którym spędziłem dwie godziny, ogląda się lepiej niż materiał, nad którym spędziłem, nie wiem, czworokrotność tego czasu. No ale tak chyba jest w internecie, nie? Że głupie rzeczy się klikają, generalnie bardziej, ale, oh. ale, ale, ale generalnie tyle cieszę się, że, że się udało gdzieś tam je wypchnąć, i z tego mniej. Że tak powiem popularnego, jestem bardziej zadowolony, i okay. generalnie A, Ale mo monetyzacja się, że... włączona. No, tak, gdybym nie wstawił tego, kawałka trailera, za który obcinami, że tak powiem, zostałem zgłoszony, dostałem roszczenia dotyczące praw autorskich, więc pewnie się mniej klika Aha. i pewnie w ogóle jest ten, ale, 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 ale generalnie w dupie to mam, bo i tak co, tam trzeba mieć no. chyba tysiąc subów, nie? żeby zarabiać, jakieś tam watch time'y chore. Tak, tak.
0: Hmm. No tak, Pamiętaj, marahuje. że klikają się głupie rzeczy, a nie głupi ludzie. Dlatego akurat mój kanał ma średnią oglądalność.
3: O Jezu.
2: Dobrze. Co poza, poza, tym? Się... poza tym? Poza tym nic tak naprawdę. Mało. Nie, splatynowałem Sekiro. Splatynowałem Sekiro. To jest w ogóle coś, co, co próbowałem osiągnąć No długi czas. Nie, żeby ta platyna była trudna dla osoby, która ogarnia jakkolwiek Sekiro bo tam wystarczy ją przejść chyba trzy razy, z tym że tam trzy albo cztery razy, z tym jeden raz jest tak naprawdę do połowy I, i w pewnym momencie ta gra staje się tak bardzo przyjemna, bo jeżeli jeżeli wczujesz już się, poczujesz ten klimat, poczujesz ten flow te, tego blokowania, to tak naprawdę żaden z przeciwników, bossów nie sprawi ci większej trudności, i mówię to całkowicie serio, bo w momencie, gdy nie pamiętałem kompletnie, jak pokonać tam, nie wiem, tą Lady Butterfly chyba, mm -hmm. tak ona się, się nazywała, no to generalnie zajął, nawet nie zginąłem, że tak powiem, nie podchodziłem do niej dwa razy, tylko Podszedłem raz, zostałem w Pierdol, tam zużyłem w cholerę tyk, ale generalnie ją pokonałem, więc to jest niesamowite, że pomimo, że od, nie wiem, jej pierwszego pokonania czy nauczenia się jej minęło jakieś, nie wiem, no, koło roku już, już mogło minąć, na pewno kilka, ne, kilka dobrych miesięcy, no to generalnie dalej pamiętam jej zachowanie, dalej wiem, kiedy, kiedy, jak się zachować. Ta pamięć mięśniowa dalej jest, więc to jest fajne, nie? Mhm. No i, no i generalnie chyba tyle z ciekawych rzeczy u mnie. Hmm.
0: No nieźle. Simon pisze, że po twoim ostatnim materiale Iwiński nasłał na ciebie Max Taka, więc uważaj. <śmiech> Pozdrawiamy Iwińskiego. <śmiech> Pozdrawiamy pana Iwińskiego. Gragi, co u ciebie? Jak tam tydzień mija?
1: Umieszczę, że tak prawdę powiedziawszy wiele, jeśli chodzi o sferę gamingową się wiele nie działo. Tak naprawdę zrobiłem jeden materiał pierwszy raz w tym roku mam nadzieję, że nie ostatni mhm. akurat już e, siedzę nad kolejnym, który powinien być już dużo, dużo wcześniej, ale trochę czasu brakuje, mhm. bo w sumie ostatnio mam dość dużo pracy i bo ciągle właśnie są jakieś newsy, o których warto byłoby napisać i też zainspirowany tym, o czym będziemy później rozmawiać, nadrobiłem całą serię Indiana Jonesa, zauważyłem, że jednak, zwłaszcza w pierwszej grze Uncharted, Naughty Dog no sporo sobie zapożyczyło, ale wiadomo, Nathan Drake jest lepszym Indiana Jonesem niż Indiana Jones. tak u mnie ostatnie dnie minęły, bardziej na Netflixie niż na grach. Okej, okay, czyli widziałeś wszystkie trzy części Indiany Jonesa. Cztery. Jaka czwarta? Nie wiem, o czym mówisz? Królestwo kryształowej czaszki. Jak dla mnie całkiem spoko film. Dla mnie taki. Na pewno może tak mi się wydaje, że miejscami nawet będziemy, że chyba nawet mój ulubiony z dotychczasowej całej tej kwadrologii, nie? <grystanie>
2: Uf. Ja tylko przypomnę, że to, że Gragi mówi, że was dwa jest chujowe.
1: <laughs> Ale śmieszne. Mówi to osoba, która gra tylko w Battle Royale i nic więcej. Otóż nie. Otóż nie. Ale bo, tak to. jest. Dobra, ja. Bo,
0: bo zacz, zaczniemy tutaj. Z, za niedługo chyba zrobimy jakiś nowy, mini mino, miniserie. Nie wiem, coś z ringiem w nazwie, bo, bo naprawdę robią się ciekawe punkty widzenia u niektórych osób więc fajnie by było to, że tak powiem wrzucić i żebyście mogli sobie posłuchać, jak to z jakąś moderacją dwie osoby się naparzają na jakieś tam argumenty bardziej lub mniej udane, ale okej, okay, no to ja jestem kolejny. W ogóle kiwaku, fajnie, że udało ci się dołączyć. Cześć, słyszysz nas?
4: E, tak, komp mi się w końcu zaktualizował, przepraszam wszystkich widzów za niedogodności.
0: A, słuchaj, nic się nie stało. Zaraz, akurat w sam raz jesteś, w sam raz. Więc, u mnie cały tydzień minął na zapierdzielaniu jak dzika świnia w pracy. To w sensie dosłownie bez również sobotę i dzisiaj też byłem w pracy, bo tu chodzi o to, że firma, dla której robimy ma termin, gdzie w pewnym momencie przyjeżdża sobie samolot który będzie, tak naprawdę to się na to mówi, stripping polewany takim czymś i będzie lakier z niego ściągany, a później będzie malowany na nowo i musimy się wyrobić do przylotu tego samolotu, bo jak się okazuje malowanie samolotów jest dosyć drogie jak się nie wyrobimy to będą duże straty. Ale nie grałem w nic przez ten tydzień, obejrzałem tak naprawdę kilka materiałów na YouTube, kilka takich czysto technicznych o tym, jakie są główne różnice na przykład między DDR4 a DDR5, która ma stać się nowym standardem, jeżeli chodzi o pamięci. Obejrzałem oczywiście fantastyczny vlog pana Iwińskiego. No i kilka innych rzeczy związanych głównie z dzisiejszymi tematami. Tak naprawdę po pracy byłem tak zmęczony, że wracałem i spałem w zasadzie odkąd się wykąpałem to się kładłem i budziłem się następnego dnia więc u mnie absolutnie nic ciekawego się nie działo Kiwaku a co u Ciebie? Uh,
4: no ja Dalej gram w The Last of Us 2, czyli tą chujową gierkę, jak to Gragi mówił, i w Animal Crossing. W Animal Crossing mam już wbite 40 godzin, więc to jest dla mnie taka mała... Chujową
1: gierkę, którą sobie wziąłem do topki swojego roku, no także, bo to jest bardzo chujowa gierka,
0: nie?
4: Dobra, 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 dobra. dobra <śmiech> Sarkazm, już... ironia, komedia, kabarecik. <śmiech> A, więc, tak
0: dobra, no to grasz w, w to Animal Crossing, super, fajnie, ale co sądzisz o Last of Us, skoro ciągle grasz? <śmiech>
4: Sądzę to, że
0: jest to po prostu
4: bardzo, bardzo dobra gra. Szczerze, ja jestem zadowolony. Jako świeżo jako świeży fan, który wszedł w serię dosłownie miesiąc temu, no to ja jestem w pełni zadowolony z tego, co póki co dostałem. A jestem tak, no w, nie wiem, może w połowie gry. W połowie gry, czyli kim grasz? Dalej gram Eli. Okej, okay,
0: dobra, no to super. E... I, I poza tym nic, nic ciekawego, żadnej siłki, żadnej, żadnej eee, w,
4: sensie, w sensie um, prawie spóźniłem się na podcast, bo aktualizował mi się komp. A wcześniej musiałem na szybko jechać z kumplem, aby nagrać to jak morsuje. Więc tak nie, to ja, jest, ja Jak, sobie jak robię. ty
5: morsujesz, czy jak ty sobie tak.
4: Nie, nie, ja musiałem nagrać kumpla jak on morsuje. Zresztą w
2: sensie nie musiałem, e, zgłosiłem się. O. A to jest dalej twój kumpel, jak on <śmiech> wieś, <mówi>, że <śmiech> on morsuje.
4: <śmiech> nie no, to w celach satyrycznych oczywiście.
2: Aha, no to chyba,
0: że... a to podeślij później na naszym Discordzie linka, na który oczywiście bardzo gorąco Was zapraszam. Mamy własnego Discorda związanego z kanałem i z podcastem, i tam znajdziecie nie tylko nas, czyli tych, tych tutaj te fantastyczne twarze, które widzicie na miniaturkach ale także masę innych ciekawych kanałów YouTube, które tworzą własną zawartość. W ogóle, Gragi, bardzo Cię przepraszam, że jeszcze nie stworzyłem Ci pokoiku, ale Malus. nie było kiedy, ale też musiałbyś troszeczkę częściej dodawać materiały, przynajmniej załóżmy jeden w miesiącu, czy jeden na dwa tygodnie, bo później mamy tych pokoików dużo i już część pokoików teraz trafiła do archiwum.
1: No ja więc. muszę właśnie się rozkręcić, bo przez to, jaki teraz szykuję materiał, no to tak naprawdę wszystko, co mogę, to wpakuję w jeden materiał, więc, ale tak, planuję tak, co, no docelowo bym chciał co tydzień, ale no realnie chyba co dwa tygodnie będę coś publikował, nie?
0: No to jak będziesz się zbliżał do tej częstotliwości, to spokojnie możesz liczyć na swój pokoik. A, okay. Bo po prostu no, nie, nie ma sensu też utrzymywać pokoików, które wiesz, ktoś wchodzi do nas na Discorda i nagle widzi 15 pokoi, z czego tak naprawdę aktywnych jest 7. Bo, bo na przykład ktoś sobie robi przerwę od tuby i, i mamy taki pokój archiwalny, gdzie jak ktoś jest nieaktywny, to przerzucamy tam na chwilkę jego pokoik i on tam czeka na, na że tak powiem, stanie.
1: Czaję. No, no to, to jak będę już miał ten nowy materiał, to wtedy myślę, że dobrze byłoby się to ugadać, że wiesz, jako start tego nie na przykład. Jasne, nie ma
0: sprawy. E, wrócimy do tematu, a tymczasem przechodzimy do rogatego, który na pewno wiele ciekawych rzeczy robił w tym tygodniu. Jako jedyny. <laughs> bardzo,
5: bardzo jako jedyny co? No jako, jako jedyny, jedyny robił co? coś no. ciekawego w tym tygodniu. Nie, nie, to, to szczerze mówiąc tylko go y, subnaticę zacząłem sobie z powrotem grać, bo mnie mhm. tak wzięło jakoś na pływanie po y, nieznanej planecie po skończeniu książki Gwiezdny przypływ, tak postanowiłem sobie to wreszcie, za, chyba za trzeci raz już to będę próbował przejść i, no i mam nadzieję, że tym razem się uda i naprawdę jeżeli chodzi o samą grę to, 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 to taki chillowy survival jest, zwłaszcza jak się wybierze opcji, że nie trzeba nawet pamiętać o wodzie i jedzeniu. Ale mm -hmm. same próbowanie po tych rafach koralowych z tymi tymi dziwnacznymi, obcymi zwierzątkami, rybkami i lewatanami, które pró próbują cię zjeść jest naprawdę przyjemne. Ten, ten budowanie bazy i zdobywanie tych materiałów też jest na, na tyle fajne, chociaż... Już, już zacząłem trochę się irytować i zacząłem, dobra, gdzie są te części które muszę mieć, blu... znaleźć żeby zbudować jakiś tam statek dopływania, pływania, blueprinty, żeby z tego móc zrobić i zacząłem już to szukać na YouTubie bo no, już chyba z, z każdy milimetr tej, 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 tych podziemnych głębin poprzepływałem i nie mogę znaleźć dopiero, dopiero mi się udało do drugiego, do drugiej łodzi podwodnej znaleźć wszystkie części będę mógł to budować ale mhm. no, oprócz Acha.
0: tego to Gra z dodatkiem, tym yy, Sub-Zero?
5: Nie, nie, tyl, tylko w podstawową wersję. Jak, jak na razie to doszłem, no nie wiem, czy będę. Jak ktoś nie grał, to spoiler. Do, dosz, doszłem do momentu, w którym właśnie już przy, przylatują po nas, żeby nas uratować i się okazuje, że nie, nie uratują nas jednak, więc na razie na razie to coś się w grze dzieje i, te, i jakąś kosmiczną, inną cywilizację na tej planecie już znalazłem, miejsce znalazłem i ta, mhm. ten budynek, byłem w tam w środku, więc fajnie to wygląda, fajnie się to gra, intryga jest dosyć ciekawa, tak jak mówiłem, Trochę mi to przypomina Gwiezdny przypływ, jak się ten autor nazywał. David Brian, chyba z lat 80. książka właśnie, o, o co też o, o rozbijają się na pod wodą i, i się bawią z kosmitami, więc bardzo mi to przypomina, tę książkę, ale ma Może właśnie. ktoś
0: się inspirował, wiesz? Może, może. Te podobieństwa to tak, może niekoniecznie przypadek. No, może nie przypadek, może nie przypadek, I OK w sumie, w sumie tyle. No i dobra, no i tym samym płynnym przejściem przechodzimy do platyny 3 Badyla, który wbił ją w Apexie. No i powiedz Badyl, grałeś, że tak powiem, po bożemu, czy się tam bawiłeś w jakieś VPN, żeby znaleźć sobie bardziej żyzne poletko z większą ilością ludzi z mniejszym kill ratio?
2: Och, dobrze że pytasz, bo generalnie u mnie to wygląda tak, że jeżeli mam grać w grę i, i że tak powiem, mam dany region, który akurat mi odpowiada najbardziej pod względem pingu, to na nim gram i nie robię nic, żeby w tę stronę, żeby nie wiem, doszukiwało mi graczy, którzy są ode mnie wyraźnie słabsi, którzy jakoś sobie nie radzą po prostu lubię czuć wezwanie w grach, lubię czuć, że pokonałem kogoś, kto jest na mniej więcej tym samym poziomie, stąd też fajną opcją w grach kompetetywnych są gry rankingowe, no bo generalnie wtedy czujesz, że grasz z ludźmi, którzy w jakiś bardziej lub mniej odpowiedni sposób zostali dopasowani do twojego poziomu, właśnie znajdując się na, na odpowiedniej randze, którzy poświęcił mniej więcej tyle samo czasu w, w poprzednim sezonie na dojście do, do podobnego poziomu z, z, w, tej, w tej konkretnej dywizji. Także to jest to, co ja lubię czuć w grach. Wyzwanie i satysfakcję z tego, jak dobrze bądź niedobrze sobie poczynam w niej. generalnie, no Satysfakcję chyba generalnie czuję wtedy tylko, jeżeli uda mi się wybrnąć z trudnej sytuacji pokonać gościa na tym samym bądź wyższym poziomie i to jest to, co, co mnie tak naprawdę cieszy, bo to, że nie wiem, tam zdobyłem, czy, czy ołniłem, jak to się mówi w, w gierce, zdobywając chore ilości kili, no to to nic nie zostawia, to nie zostawia żadnej, żadnej takiej lekcji, żadnego pożytku z tego nie ma, poza tym, że widzę, że pokonałem masę leszczy, a pokonanie tam, nie wiem, Jednego teamu złożonego z takich graczy, którzy faktycznie widać, że mają komunikację głosową, widać, że się przygotowali, widać, że jakkolwiek ogarniają gierkę, o wiele bardziej cieszy. Przynajmniej, przynajmniej mnie oczywiście.
0: Okej, okay, no bo chciałbym też przybliżyć ludziom kontekst <grym> tego dziwnego segue'a do Badyla i jego wprowadzenia. Całość rozbija się oczywiście przez pewną, mam wrażenie, na sucho nakręconą dramę między dwoma bardzo popularnymi polskimi streamerami mowa oczywiście o Izaku i o ten drugi jak się nazywa do jasnej cholery? Wybaczcie, ale to nie jest totalnie... To nie jest ważne. To nie jest Łozo, ważne. Łozo. No. E, tak. Czy to jest takie polskie Łoza? Możemy to tak mówić. No. Woza? Więc, więc Izak i Łoza Mieli taką na żywo gadkę, pogadankę na temat działania Izaka, który przez korzystanie z VPN-ów znajduje sobie dostęp do innych jakby pól graczy, nie, nie korzystając z, z polskiego serwera, który dobiera mu graczy na podstawie jego umiejętności, a za, pamiętajcie, że Isaac ma bardzo wysokie kill-date ratio, powyżej 4. Więc takie coś to ja zdobywam na początku istnienia Battlefielda, kiedy gram w niego ja i wszyscy inni ze świata, gdzie mam szansę, że trafiam na ludzi, którzy nie mają rąk i oczu. I no jest to pewnego rodzaju oskarżenie i dla odnośnie pewnego oszukiwania widzów odnośnie swojego skillu czy poziomu umiejętności. Oczywiście sama dyskusja trwała troszeczkę i tam Izak wyjaśniał, z jak, dlaczego to robi i po co to robi i tak dalej, i tak dalej. Ale nie chcemy tutaj rozmawiać na temat tego, czy Izak robi dobrze, czy źle, bo to jest jego jakby sprawa, jak on się z tym czuje i, i co mu to daje. Jeżeli jego widzowie nie mają z tym problemu, to też jakby dla mnie, mnie to ani ziębi, ani grzeje. Tylko chcemy się zastanowić, czy wykorzystywanie właśnie VPN-ów do gry ogólnie, jak my na to patrzymy, czy wykorzystywanie VPN-a, aby... Grać w gry sieciowe i uzyskać przewagę nad przeciwnikiem może być uznane za formę cheatingu, tak jak na przykład wykorzystanie w niektórych gierkach peer-to-peer -peer wypięcia na przykład kabelka sieciowego w momencie, kiedy jest się hostem. Nie wiem, czy kojarzycie takie zagrywki właśnie z poprzedniego chyba Call of Duty. Nie wiem, czy to została już ta możliwość
2: wyeliminowana w tej części? Nawet nie wiem. Wiem, że w Apexie się zdarzało tak, że na przykład jeżeli miałeś mecz rankingowy mhm. i widziałeś, że no generalnie przegrywasz, leżysz na ziemi, a nie chciałeś stracić tych kilkudziesięciu punktów, które na tych wyższych rangach są ci zabierane, jeżeli nie wbijesz tam odpowiedniej ilości kili czy, czy miejsca. No. no to generalnie ci odejmowało, więc wtedy szybki, nie wiem, wyłączenie konsoli komputera, wypięcie właśnie kabla i generalnie jest ci wybaczone. Także takie rzeczy się działy, w Apexie przynajmniej jest to, co słyszałem. Mhm.
0: Ale jak to widzicie, czy Załóżmy już, żeby mieć punkt odniesienia i jakieś centrum, wokół którego będziemy się kręcić, czy fakt, że Izak robił takie coś i nie informował o tym swoich widzów, czyli jakby wiadomo, że to jest streamer, który zbudował swoją, czy buduje swoją popularność na tym, że jest niesamowicie dobry w dany tytuł. Czy chęć utrzymania jakby, bo on sam, sam jakby w tym, w tym wywiadzie, w tej rozmowie, nie wiem jak to określić, sam powiedział, że... Że robi to po to, żeby mu się przyjemniej grało. Tak? Mhm. No i, i po prostu, czy nie wiem, powinien też informować swoich streamerów, znaczy swoich widzów, że na przykład korzysta z takich, właśnie, myków, żeby dostać się na serwery, gdzie killed ratio jest, nie wiem, poniżej jednego, czy w okolicach jednego?
2: Ja tutaj chciałem powiedzieć, że to jest oczywiste, że. Nawet nie, nie tyle, co sam gracz który stosuje tego typu, tego typu triki, będzie, że tak powiem, mu się przyjemniej grało, ale widząc, również będzie się przyjemniej to oglądało z prostego powodu. Nie lubimy oglądać jak, nie wiem, komuś idzie źle, tylko oglądamy właśnie dobrego streamera, po to, żeby zobaczyć, jak on, że tak powiem, owni, jak on rozpierdziela tych graczy, jak po prostu mu dobrze idzie, bo możemy się czegoś nauczyć na, na, podstawie, na podstawie tych, tych gierek no i generalnie w momencie, gdy wchodzimy sobie na topowego na topowego streamera i widzimy, jak mu zajebiście idzie i hej, przecież on gra, tak zakładamy na podobnych zasadach, co my, on przecież też klika szukaj i grę i, i, i mu losuje tam jakiś meczyk no to dlaczego, że tak powiem u mnie to nie jest takie proste, dlaczego ja trafiam tylko na samych takich prograczy, na wymiataczy nie, i, i to może doprowadzać do takich, wydaje mi się, sytuacji, które, które mogą, mogą prowadzić do tego, że po prostu ludzie się będą zastanawiać, o co chodzi, dlaczego tak jest, będą się czuć, nie wiem, może oszukani i generalnie to jest to, co, co ja chcę powiedzieć, czyli że nie wiem, czy nie powinno się wprost powiedzieć i postawić sprawę jasno, że słuchajcie, teraz będę grał na trochę innych zasadach niż wy wszyscy gracie, albo większość z was, bo zakładamy, że, że ludzie są, nie wiem, leniwi i generalnie nie chce im się szukać tego typu mm, gdzieś tam obejść e, i, no i no i po prostu ja będę grał na takich zasadach i, i będę, będzie, wszyscy na tym korzystamy generalnie i to jest spokojny argument, bo tak jak mówię chyba, chyba wszyscy na tym jak wszyscy korzystają to znaczy, że jest ok. Tylko nie do końca mi się to wydaje być fair. Nie uważam tego za oszustwo jako takie w kontekście, no bo on gra z realnymi graczami, nie? To nie jest cheat na zasadzie Wallhacka czy, czy jakiegoś tam Moda, mhm. ale jest to nie fair troszeczkę w stosunku do ludzi, którzy oglądają ci i myślą coś innego niż jest. Tak samo w tej rozmowie między łozem, między a, a właśnie Izakiem. Pada argument, że to jest też nie fair w stosunku do innych twórców, do innych content creatorów, którzy generalnie grają na znowu innych zasadach. Mm -hmm. No i generalnie stawianie się w ustalanie własnych reguł dla, dla danej rozgrywki, czy w zasadzie wchodzenie na trochę innym poziomie w momencie, gdy samym jest się rozpierdalaczem, no to nie wiem, czy to jest do końca fair, i, i, i nie podoba mi się to trochę tym bardziej jeżeli ktoś kreuje się na pro playera, na kogoś kto tak naprawdę no, jest topkom i nie wiem po co. W sensie jasne, podaliśmy sobie te argumenty, ale ale nie wiem, nie rozumiem. Nie no, ale rozumiem, czy
0: gdyby informował tak. swoich widzów, gdyby jasno napisał: "Słuchajcie, dzisiaj gramy specjalnie na serwerach nie wiem w Tanzanii albo w Egipcie ze względu na to, że tam jest mniejsza populacja graczy, więc Mimo, że trafię, załóżmy, nie wiem, na tych 150, w tych 150 czy setce, czy ilu tam akurat mu to bierze, że będzie mhm. na przykład w tej setce nie wiem, 20% czy 10% graczy niesamowicie dobrych. Chcę, teraz, chcę też, żebyście się dobrze bawili, oglądając to, jak ja gram. Więc łączymy się z tym Egiptem po to, żeby właśnie było ciekawiej, żebym ja mógł pokazać wam więcej akcji. Ponieważ trafiając na graczy, którzy grają na poziomie niższym niż ja, no jestem w stanie wam dostarczyć lepszą rozrywkę. Czy gdyby coś takiego było,
2: to uważasz, że to by było wtedy ok? Tak, tak. Uważam, hej, przecież wielu z y, graczy robi sobie, e, nie wiem, jakiegoś rodzaju utrudnienia, czy, nie wiem, ułatwienia. E, cokolwiek gra na specjalnych modyfikacjach, nazwijmy tak, to. Tak, na bongosach. No, no dokładnie. Przecież to jest podobna sytuacja, e, bo on nie używa żadnych cheatów, on nie oszukuje, on gra z ludźmi. E, t, tylko, żeby to było wprost powiedziane, nie? Jeżeli ja oglądam mecz z konsoli, gościa, który, że tak powiem, jest wymiataczem konsolowym i widzę tam, nie wiem, best player on console Apex Legends i ja wchodzę na ten stream, no to generalnie ja zakładam, że ten ktoś gra na padzie i w momencie, gdy no on tak. mnie nie poinformuje, że gra na, nie wiem, jakiejś tam przejściówce na klawiaturze i myszce, mhm. no to to już jest coś niefajnego, nie? O to mi tylko chodzi, żeby... Żebym ja wiedział, może, ja nie mówię tutaj o, nie wiem, randomie, którzy, który wchodzi i pierwszy raz widzi na oczy Izaka, o ile tacy ludzie jeszcze są, ne, tylko niech on informuje swoje community, niech ci ludzie, skoro już, nie wiem, go tam wspierają, subskrybują, są z nim, cokolwiek, no to niech oni przynajmniej się nie czują troszeczkę, troszeczkę nie fair, nie? oszukani. Czy ktoś chce dodać coś jeszcze do tego
0: tematu?
1: Ja mogę, bo tutaj okay, gragi. tak jakby z tym się tak jakby spotkałem i powiem tak, też uważam, że powinien tutaj Iza poinformować swoich widzów, bo wtedy na pewno by wiesz, inaczej było to odbierane, więc dlatego dobrze, że się przyznał, tylko teraz właśnie powinien regularnie mówić, że słuchajcie, teraz idę na chińskie serwery, tym bardziej, że wiesz, problem jest też taki, że wiadomo, w Call of Duty mamy ten prosty system, gdzie dobiera ci Tygra czy tak, że są równie dobrze jak ty, równie dobrze jak ty więc e, jeżeli chcesz grać w Call of Duty, no to tak naprawdę musisz się cały czas pocić i to jest dlatego, ja wiesz, po części jestem w stanie to zrozumieć, e, bo faktycznie nie masz takiej możliwości innej, żeby sobie móc na luzie pograć. E, ale chciałbym też jeszcze jedną rzecz zauważyć. E, dzisiaj jest tak, że aby też pod pretekstem właśnie zwiększenia player base'u, czyli liczby graczy w daną grę, bo wiadomo, że nie, nie, ciężko jest wszędzie gdzieś postawić serwer więc często są też te serwery poniekąd też wspólne tak? jeżeli dobrze to formuje i na przykład w Rainbow Six Siege masz ogólnie dostępną od dnia premiery taką możliwość, że możesz se ręcznie zmienić właśnie serwer, na którym chcesz grać i bardzo dużo ludzi z tego korzysta, właśnie, właśnie są nawet właśnie streamy czy materiały poświęcone, gdzie mówi ci właśnie tytuł od razu, że to jest gra na innym serwerze niż ten, przy czym, tak jak Madel powiedział, to nie jest oszustwo, jak najbardziej to nie jest oszustwo, tylko to jest właśnie niemoralne zagowanie, nie jest to fair, bo yy, wiadomo, jeżeli my sobie nagrywamy content, to tak jak już ustaliliśmy, chcemy pokazać ten jednak jak najciekawszy gameplay, żeby to się coś tam działo. Yy, więc z tego punktu widzenia ma to jakiś sens, ale dla graczy, którzy grają na takich ludzi, oni tego nie wiedzą zazwyczaj więc to wobec nich jest nie fair, że se każdy może prostu wejść w plik inni, zmienić tylko tam trzy literki i, i masz już gotowe yy, rozgrywkę na przykład na północnej Afryce na przykład. I to jest coś, na przykład z czym się właśnie Rainbow'owcy bardzo długo zmagali i yy, długo im zajęło przy, pogodzenie się tak jakby z tym. W sensie znajdą się jeszcze ludzi, którzy jawnie mówią, że to jest nie fair, ale z drugiej strony jeżeli mamy faktycznie na przykład jeden serwer na dany region postawiony na przykład nie wiem, we Francji, a wiadomo, że nie każdy będzie miał takie łącze, żeby się do niego dobrze połączyć no to faktycznie tutaj tak jakby byśmy sobie uszczuplili mocno teoretycznie tę potencjalną liczbę graczy, która mogłaby zagrać na przykład w Europie, nie, na przykład, nie, bo tu jednak wiadomo też, że na przykład w Chinach jest może być więcej graczy, może być mniej graczy, wiecie o co chodzi, że to też nie Wiesz, twórcy po to to dają, żeby jednak nakręcać te spirale sprzedaży, żeby to wszystko jakoś się hulało i dlatego mówię, na pewno nie powinien tego robić moim zdaniem to jako osoba publiczna, tak? W sensie... Yy, Ból zrobił właśnie, że nie powiedziała, tym bardziej no, na pewno moim zdaniem reputacja no, jednak e, trochę na nim uciebił, bo tak jak już tutaj kilku z czatu zauważyło, e, dużo teraz będzie podważać jego faktyczne umiejętności, że e, tak to się mówiło, że on jest mega dobry, mega dobry, ale jak jest faktycznie dobry, jeżeli grałby na swoim regionie na równi ze swoimi graczami, nie? na swoim poziomie. I to jest właśnie, to jest to, że tak naprawdę no moim zdaniem to jest takie trochę oszukiwanie samych siebie, żeby się dowartościować, że a, dzisiaj chcę sobie pograć na luzie bez spiny, no to se odpalę yy, gdzieś tam serwer z jakichś tam Bangladeszu, nie? No więc mówię, tak, jak dla mnie...
2: Wiecie, co ta sytuacja mi przypomina? Da jakiś czas temu było popularne zjawisko smerfowania, czyli tworzenia sobie nowych kont, proplayerzy tworzyli nowe konta, na których mieli niski level, które były tak naprawdę wyzerowane pod względem ich, nie wiem, skilla, przez co trafiali do graczy, na graczy, którzy również mieli ten, ten poziom skilla na, na zerze zatrzymany. Zaczynali od, od, od samego początku. I to jest trochę chyba to samo generalnie, z tym, że graż na Nie do końca. Dalej. Dlaczego?
4: Nie do końca. No bo no smerfowanie... Było zjawiskiem, które nastąpiło dlatego, bo ludzie, którzy już zdobyli wiedzę na temat gry, chcieli wbić lepszą rangę, ale przez spieprzony w cs system rang nie mogli jej wbić, więc po prostu zaczynali od nowa i dzięki swoim umiejętnościom, z łatwością zdobywali takie rangi, jakie chcieli, na jakie uważali, że zasługują.
1: I no okay. Skoro twórca Tylko... ci daje możliwości, żeby coś takiego zrobić, to teraz właśnie to jest zasadne, że y, skoro deweloper nie ma z tym problemu, żeby właśnie zaimplementować możliwość smurfowania, że na przykład jedno konto na jedno IP, y, albo coś w tym sensie, że ci deweloper nie blokuje tej mojej, ty możesz zarówno właśnie sobie wejść na inny serwer, jak i sobie kupić drugie konto i zaczynać od zera, przez co psujesz grę innym słabszym od siebie graczom, nie? Okej, okay, Ja tutaj uważam, że
2: generalnie nie ma dużej różnicy, nie mówię, że to są identyczne sytuacje, ale ja uważam, że nie ma dużej różnicy pomiędzy tworzeniem nowego konta, a logo, na którym jasne jest, że dobierani są gracze, którzy też niewiele potrafią, od te, a, a oczywiście ty jesteś w pozycji takiej, że masz doświadczenie, masz umiejętności, masz tego skilla, od sytuacji, w której Generalnie nie zakładasz nowego konta, tylko wprost wrzucasz się sam do masy gra graczy, którzy generalnie są na niższym poziomie niż ty. Znaczy ogólny więc...
0: efekt jest taki sam. Gracz o, o wiele większej wiedzy i umiejętności w danej grze trafia na e, serwery, gdzie ma większą szansę trafić na graczy o mniejszej umiejętności i mniejszej wiedzy o grze. Czy to będzie smurfowanie, tak jak to było jest... mówione, czy to będzie przerzucenie się na serwery, gdzie populacja graczy jest mniejsza, więc masz większą szansę, że z tych puli graczy dobierze ci po prostu słabsze osobniki. Że tak to... Nie
1: mówię, dla mnie na przykład najbardziej kontrowersyjne jest to, że mówię, deweloper sam ci daje taką możliwość. Mówi, masz, chcesz, zmień sobie. To Dla mnie to jest najgorsze, bo rozumiałbym, że właśnie, no okej, okay, no, jeżeli jesteś, nie wiem, nie fair, bo dla mnie to byłoby oszustwo, gdyby było, że wiesz, to jest jakoś nielegalnie i trzeba kombinować coś tam, a w, mówię, często w takich grach jak CS czy Rainbow Six Siege masz to po prostu podane na tacy, jako jedna z możliwości, nie? I to jest dla mnie mega niemoralne, nie? Takie...
2: No generalnie, jeżeli używasz czegoś, co nie jest zaimplementowane w grze, to, to już podchodzi pod wątpliwe, czy, czy, czy robisz znaczy, to fair. Fakt, że możesz z czegoś,
0: z czegoś korzystać nie znaczy, że powinieneś. Yy, mhm. wy, I tak jak powiedzieliście, wydaje mi się, że największą stratą dla Izaka będzie to, że jeżeli ktoś nie jest takim, za przeproszeniem, ślepym fanem, to dowiadując się o czymś, co tak naprawdę wypłynęło, będzie poddawał w wątpliwość jego faktyczny poziom umiejętności, bo bardzo o wiele łatwiej jest sobie nabić Kill the Drace na nubach niż na ludziach, którzy są na twoim poziomie. Ktoś jeszcze chciał dodać, bo się odzywał przed, razem z Gragim.
1: Kiwako chyba.
4: No ja tylko chciałem powiedzieć, że według mnie z lekka Przynajmniej w cię sprawie. W sensie, sorry, ale połączenie się z Egiptem nie jest równoznaczne z smerfowaniem, w którym zaczynasz e, grać z ludźmi, którzy dosłownie pie, dopiero co zaczęli grać w daną grę z totalnymi osobami, które może nawet nie znają sterowania. Nie, nie, w sensie... nie, ja, ja
0: nie, chodzi mi o to, że sam ogólny, ja porównuję jedynie skutek trafienia osoby o wiele bardziej doświadczonej i z wyższymi umiejętnościami do grupy ludzi z mniejszymi umiejętnościami i mniej doświadczonych. Nie porównuję, że tak powiem, że to jest, nie wiem, 20 dwudziestolatek, który idzie do przedszkola i zaczyna wszystkich z liścia walić, nie? Bo to jest no smurfowanie tak, tak, tak. generalnie. Tak, no tak, 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 Ale też myślę, że warto też wspomnieć
4: o tym, że granie po VPN dodaje dość spore opóźnienie. Nie? Więc to nie jest tak, że no, szanse pomiędzy graczami z Egiptu a Izakiem były, no, całkowicie, nie wiem, niewyrównane, nie. No, bo umówmy się, ale nawet jeśli jesteś prosem, to i tak mając spory ping spowodowany VPN, no to i tak może ci się podwinąć noga w niektórych sytuacjach, zwłaszcza tych stresowych, więc myślę, że. Uh,
0: to nie jest aż tak, że... A, wiecie... No tak, ale sam fakt, że nie ujawnił to, żeby... tego, że to robił, nie jest... Bo tu nie, już nieważne, jaką przewagę mu to daje, tylko że ukrywał to przed swoimi widzami. W sensie, no to Ale na dobrze, jest. że w
1: końcu to wyjawił, nie? wiesz, Plus, że nie ale ukrywał on... tego do samego końca, tylko powiedział sobie, dobra, korzystam z tego, nie?
4: No nie, no, no jakby szedł w zaparte i kłamał, no to koniec końców ludzie by jeszcze bardziej stracili do niego zaufanie. Dokładnie. Tak? Mhm.
1: A tak to powiedzmy, że jest delikatnie czyściejszy niż mógłby być, nie? No to, no tak, to ale...
2: prawda. W jakich warunkach to zostało wyjaśnione, nie? On tego nie powiedział sam z siebie, to też trzeba tutaj zaznaczyć, żeby, żeby być... On po prostu był, nie szedł tego, co zaparcie co w momencie, kiedy mu to tak. zostało, przed, kiedy został postawiony przed faktem dokonanym. Tak, 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 zdecydowanie. To znaczy tu, tutaj, żeby było jasne, chyba nie mamy nic do Izaka. Nie, no, o, tak no, jak ja powiedział...
1: Nawet szacunku teraz, nie? <śmiech> nie, nie. A, 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 to już ty a, a, powiedziałeś. Każdy Grzegi mówi ma za kanał. siebie. Każdy mówi za siebie. Po prostu mi się to tak zawsze ciśnie na usta, jak ktoś mówi, nie mam nic do Izaka. I tak nawet, nawet szacunku. To, to mi się a. zawsze tak ciśnie na usta, zawsze.
4: Ja się zgadzam z Sajmukiem, który napisał na czacie, że bez przesady on w w tym Egipcie i tak trafia na najlepszych graczy z tego regionu.
0: Tak, ja to też, to też mówiłem. ja to też mówiłem, tylko że nawet w tym wywiadzie, czy raczej w tej rozmowie, w której to zostało mu przedstawione, tam był argument taki, że po prostu przez to, że populacja graczy na tym obszarze jest mniejsza, to żeby jemu znalazło mecz, to zamiast czekać 15 sekund, kiedy gra na serwerach warszawskich czy polskich, to czekał około minuty, bo mu dobierało na początku graczy, wiadomo, załóżmy tą setkę, a później do, uzupełniało to innymi graczami, którzy nadal jakby wyszukiwali i byli w innych kolejkach, więc ja nie, nikt nie neguję jakby z faktu, że on tam trafiał również na graczy, którzy byli tacy jak on lub lepsi, jeżeli chodzi o killed ratio ale większą miał szansę, że spora część tych graczy, większa część tych graczy, to będą graczy słab, gracze słabsi niż on. Jakby nie drążąc samego tematu, samo użycie VPN-a, aby dostać się na serwery gry w innym regionie, nie jest przeze mnie uważane za żaden jakby za, za żaden cheating. Sam używałem VPN-a, żeby sobie testować stadie, kiedy nie była dostępna. Sam korzystałem z VPN-a, żeby dostać się na serwery gier MMO, które nie były dostępne w naszym kraju. Używałem... Teraz
1: ludzie korzystają z VPN-a, żeby obejrzeć Mandaloriana, który nie jest dostępny w Polsce, więc. Na wiesz... przykład, tak. Więc yy, sam fakt,
0: jakby korzystania z VPN-a nie jest żadnym dla mnie wykroczeniem. Problemem dla mnie jest jedynie to że będąc świadomy tego, jak to działa, bo to by zostało mu jasno powiedziane, jak to działa i on też przyznał, że to właśnie tak działa i że wszystko jest cacy i że on to rozumie i wszyscy się tam później zgadzali, ale wszystko rozbija się, o, tak jak Gragi powiedział, o moralność ukrywania tego przed swoimi widzami w celu jakby z mojej opinii utrzymania takiego obrazu siebie jako osoby najlepszej w danym obszarze. I tylko o to mi chodzi, nie? No... Czy ktoś jeszcze coś chce tu dorzucić, czy przechodzimy dalej?
4: Nikt. I <śmiech> Izaki tak najlepszy. Co? Co to
0: <śmiech> <śmiech> Dokładnie tak. <śmiech> w każdym razie, no, zobaczymy, jak to się rozwinie. A jeżeli chodzi o rozwijanie się, nowe licencje w obiegu, nowe stare licencje w obiegu, powrót starych, ulubionych marek filmowych, które trafiają do innych firm, i tutaj Kiwaku bardzo chciał wziąć udział w tym właśnie temacie, dlatego oddaję Ci głos jako pierwszemu. Uh, Indiana Jones od Machine Games. Wo, 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 wo. I tutaj kropka, cyk. <laughs> cyk. Tutaj możemy już dać kropkę. Starło no, to... od
5: Ubisoftu, cyk.
0: No to pytanie. Uh... Powiedz, powiedz mi teraz, zacznijmy od Machine Games i Indiana Jones. Indiana Jonesa. Powiedz mi, dlaczego ekscytujecie ten konkretny franchise, te, to IP? które będzie tworzone przez Machine Games. Dlaczego? Co takiego ma Machine Games? Co według ciebie będzie współdziałało z Indianą Jonesem? I dlaczego uważasz, że to się uda? Uważam, bo
4: to się uda. Uważam, że to się uda, ponieważ jest to projekt, który wyjdzie w idealnym momencie. W sensie zanim ta gra ujrzy światło dzienne, no to hmm. prawdopodobnie będzie 2023, albo 2022, albo 2024, nieważne. Ale chodzi mi o to po prostu, że zarówno Tomb Raider, jak i Uncharted aktualnie no, mają przerwę. Te serie tymczasowo się zakończyły, nie? Lana dostała swoją trylogię, e, Drake również zakończył swoją kwadrologię i tak, dalej, i tak dalej. Więc to jest idealny moment, żeby wypuścić na rynek e, markę, która tak naprawdę to wszystko zaczęła, która była e, pionierem, e, jeśli chodzi o... No, grzebanie w grobowcach, więc e, tak, to jest świetny moment. A dlaczego Machine Games? E, no może oni się zbytnio nie znają na grach Action Adventure, no bo głównie są znani z e, najnowszych odsłon e, Wolfensteina. Mhm. Ale wiemy, że talentu im nie braknie, więc myślę, że sobie poradzą i po prostu trzymam kciuki, że to będzie gra z perspektywy trzeciej osoby, bo jeśli spróbują zrobić Indianę w e, perspektywie z pierwszej osoby, to e, nie będę aż tak mocno zajarany. Jakby ale muszę cię
1: tutaj zmartwić. Pamiętaj, że producentem wykonawczym, który może e, mieć ostatnie tutaj słowo i doglądać wszystkiego, jest Todd Howard. Więc czyżby Indiana Jones 76 nam się szykował?
4: Em, nie chcę nic mówić, ale Todd Howard odpowiada też za nie wiem, e, Morowinda. No, <śmiech> e, no nie wiem. Ale, wie, ale 15 lat obliwiona temu. Obliwiona nie? no to są jedne z no tak troszeczkę najpopularniejszych gier pecetowych, jakie kiedykolwiek wyszły nie? więc ja myślę, że akurat akurat tot nie jest problemem, mimo że przez lata okazał się wielokrotnie złoto usty. o ile nie obiecuje za dużo, a póki co nie obiecują w sumie nic, poza krótkim teaserem no to ja się nie martwię w sensie liczy się deweloper, a nie jedna osoba u góry, ok? No, no może czy... poza cyberpunkiem, cofaj, poza
0: cyberpunkiem. Czy, no, czy, ktoś, yy, yy. czy ktoś chce jeszcze dorzucić coś do tematu związanego z Machine Games i Indiana Jonesem? Jakąś swoją opinię na temat tego, czym może być gra, dlaczego może zawieść, albo dlaczego e... może się udać?
2: Ja, ja chciałem coś powiedzieć, bo generalnie mamy Kazus, takiej firmy, która zrobiła sobie wcześniej kilka produkcji z danego gatunku, z danej perspektywy, i później próbowała zrobić grę troszeczkę w innym klimacie, opierającą się na mechanice na przykład strzelania, zrobili FPS-a, już nie był to widok z trzeciej osoby. No i generalnie trochę słabo to wyszło. I tutaj również mamy taką sytuację, gdzie studio zajmujące się strzelankami, strzelankami, liniowymi strzelankami, będzie próbowało, to znaczy, miejmy nadzieję, jak tutaj Kiwaku już wcześniej powiedział, też oczywiście przychylam się do tej, do tej tutaj nadziei, że będzie to gra z trzeciej osoby. No to generalnie nie wiem, czy. Nie wiem, jak to wyjdzie. Jestem pełen obaw, bo ten ostatni przypadek, o którym tutaj już enigmatycznie mówię, no pokazał, że to może nie być takie, takie proste. Cho chociaż wierzę w nich mocno, bo w sumie brakuje mi trochę takich gier. Nie mówię, że ich w ogóle nie ma, takich przygodówek ale właśnie właśnie Tomb Raider czy, czy Uncharted. Ale zagrałbym w coś z, z tej marki, pod, pod, pod banderą właśnie Indiana Jonesa, bo chyba jedyną grą, w jaką grałem z z Indianą, no to chyba jest, jest Lego Indiana Jones, które było zajebiste, to, to, to Prawda. Nie, można, nie można mu odmówić, bo było bardzo fajne, no tylko generalnie to jest troszeczkę inny rodzaj gry, nie?
0: No ja ostatnią grą z Indiany Jonesa była, była to gierka, która się nazywała Indiana Jones and the Emperor's Tomb uh. czy, czy Tomb i naprawdę ja odbiłem się od tej gry dosłownie po pięciu minutach moja Agata, która jest po prostu mega fanką Indiany Jonesa, próbowała ją męczyć przez kilka dni i to była taka kaszana, taki kaszalot, że Fallout 76 w dniu premiery to przy tym była idealna gra. Naprawdę, okay. ale to były inne zupełnie czasy i inaczej się sprzedawało licencje na gry na podstawie filmów. A teraz
1: czy ktoś jeszcze, bo ja chciałbym os jako
0: ostatni mówić o tej grze, czy ktoś jeszcze chce? <laughs>
1: No nie... ja tutaj jeszcze mogę dorzucić, plus właśnie też chciał o samym temacie licencji pogadać bardziej niż o samym Indianie, bo tak naprawdę no, na ten moment wiemy znaczy, bardzo Gregory, niewiele. Przepraszam, Napra to najpierw porozmawiamy hmm. o Indianie, później o Star Warsach, a na końcu porozmawiamy ogólnie o licencjach okej, okay. okay. yy, dobra yy, to tak, jeśli chodzi o Indianę to tak, no na pewno są obawy, bo tak jak też już wspomnieliście, no 11 lat nie, nie było nic z Indiany, więc tak naprawdę, plus jeszcze mamy to, że mamy studio, które będzie brało się za coś, o czym nie ma pojęcia, więc yy, ja chyba już jednak wolałbym Indianę w wersji FPP, a gdzie już swego czasu, kilka lat temu była podejmowana taka próba, nie wiem czy kojarzycie, i to jeszcze z polskiego studia
0: nie kojarzę. Była.
1: Już ci mówię dokładnie tytuł, bo se ostatnio to googlowałem Już ci mówię. Deadfall Adventures to była gra z 2013 roku, która no była właśnie takim Uncharted, tylko że FPP i mieliśmy bohatera, który bardzo silnie nawiązywał do Indiany. Ej, no powiedzmy, że jako, że Machine Games umie robić te fps -y, więc powiedzmy, że gdyby oni to zrobili, to ja bym się cieszył z takiego Indiany. Jakby nie patrzeć na pewno, dla mnie. dla mnie jak mówię, na razie ni nawet nie wiemy, czy ta gra będzie ekskluzywem, ale mi się wydaje, że też nie bez powodu właśnie Microsoft kupił właśnie akurat e, spółkę, do której należy Machine Games, nie, tak to się bardzo ze sobą teraz mi się wydaje klei, nie, tak mówię, nie ma tego oficjalnie powiedzianego, ale to się teraz tak wydaje bardzo proste nie, że po to mhm. właśnie Microsoft kupił e, Zenimaxa, żeby móc zrobić własnego Indiana Jonesa, czyli własny Uncharted żeby mógł zrobić e...
0: wszystko swoje no, sorry
1: no tak, ale przede wszystkim, żeby zacząć odaczartet po swojemu, nie, bo skoro nie możesz mieć tej marki, no to zrób to coś, co będzie mogło być tą marką, nie? Mm -hmm. No i mówię, jak dla mnie, to mówię, no tak jak powiedzieliście, no kwestia teraz, pytanie, yy, jak to wyjdzie, Czy zdy, są je, na pewno mnie, jeżeli wierzyć to, co się mówi właśnie, że Todd Hort od 10 lat próbował coś takiego zrobić, i gra ma być tak naprawdę właśnie niezależną e, autorską produkcją, która ma się właśnie toczyć w tych najlepszych czasach dla Indiany no to może będziemy mieli coś na wzór Spidermana, który też jest tak naprawdę wizją twórców na temat Spidermana, więc może zrobimy, może zrobimy właśnie coś takiego, wiesz, autorska wizja, autorska przygoda ten, chociaż już są tam przesłanki, bo już ludzie doszukali się, wiesz, analiza trailerów zrobili i wychodzi im, że prawdopodobnie ta gra będzie osadzona między świątynią zakłady a poszukiwaczami zaginionej Arki, więc między pierwszą a drugą częścią. Nie? Więc mhm. mówię, no, ja jestem bardzo ciekaw, co z tego wyjdzie, bo mówię, na pewno mnie cieszy to i jakimś optymizmem nastawia to, że oni nie będą próbowali zrobić jeden do jednego przenieść film na środowisko gry, tylko będą właśnie próbowali zrobić własną historię w uniwersum Indiany. I to jest coś, co dla mnie mówię jest takim może się udać, nie, nie mówię, że się na pewno uda, bo jest jeszcze, no to za wcześnie, żeby to powiedzieć, ale to jest coś, co już takie no to mówię, jeżeli mamy gościa, który jest fanem Indiany, no to dzisiaj mówię, jest taki właśnie, zobaczcie to, że właśnie wiele tych marek jak Batman, jak właśnie yy, Spider-Man zostało właśnie przez ludzi, którzy kochają tę markę i wiedzą co zrobić, żeby to było dobre zarówno dla fanów, jak i dla graczy, więc mówię, to, to jest coś, co ja dlatego chcę wiedzieć więcej. Nie mówię, że to jest hurdur mój taki must play, ale jest, to jest coś, że chcę o tym wiedzieć jak najwięcej w tej chwili, nie? Że to jest dla mnie na razie za mało powiedzieli, żebym się tym jarał, ale będzie ciekawie, według mnie, nie? Okej. Okay. No, za mało powiedzieli, żebyś się jarał,
5: ale lekko się już jarasz. Gdzieś tam się coś tli. Rogaty, co chciałeś dodać? Eee, tylko, że Machine Games umie robić gry o zabijaniu nazistów. To jest dobre... Indiana Jones to jest przygodowe od zabijaniu nazistów, to główny przeciwnik jest zabija się nazistów, to tutaj myślę, że będzie ok. Tyle, tyle mm -hmm. mogę powiedzieć.
0: Krótko i na temat, rogaty punkt. E, słuchajcie, jeżeli chodzi o Machine Games, to niezależnie od tego w jakiej perspektywie tworzyli do tej pory swoje gry, to nawet w perspektywie pierwszej osoby wszelkie sceny akcji, które były w Wolfensteinie były wyanimowane wręcz no, mistrzowsko. Czy to były przerywniki, czy to były półinteraktywne sekwencje? Zawsze było to zrobione na poziomie filmówki na akcji i totalnie over the top też, no bo wiadomo, BJ Blaskowicz nie idzie na, na łatwiznę. I nawet jeżeli by, jeżeli by się zdecydowali na gierkę z pierwszej osoby to czy uważacie, że mogłoby to działać, gdyby wykorzystali to, co wiedzą z, ze swojego strzelania do nazistów w Wolfensteinie, połączonego z rzeczami, które na przykład można by częściowo zapożyczyć z Mirror's Edge i ogólnie jakby takiej, takiej tendencji do przedstawiania megafilmowych akcji, właśnie w grach przygodowych Uncharted. Na, na, to bardzo dobrze też widać właśnie w, w Wolfensteinie, gdzie są sceny, które autentycznie wyglądają, jakby mogły być fragmentem filmu, gdzie nasz główny bohater z, z grupką kumpli, nie wiem, trafia do, to jest, mówię z o starszej części, trafia tam do jednego z laboratoriów i musi wybrać na przykład, kto ma zginąć. Jak, jak wyobrażacie sobie, czy na przykład
5: Harrison Ford będzie podkładał głos tej postaci? Czy zgodnie... O może oby nie, oby nie. Tak? No to nie, nie to, że nie lubię go, tylko że po prostu gościu już jest troszeczkę. No dobra, I jak mówisz, Wyjebany ma. Bardzo, bardzo jego acting naprawdę się składa do. Ja przyszłem tutaj odebrać. Czek. Aha, mhm. okej, okay. to są moje linie, to ja je przeczytam. Do widzenia państwu. Ale tu, jeżeli chodzi o Machine Game, to to jest studio, które już 12 lat istnieje i oni umieją robić właśnie gry, które są dosyć mocno nawiązujące do takich starszych tytułów i teraz jeżeli mają się opierać też na, na nawiązywanie do starszych do starszych Tomb Raiderów, do, do podróżowania po świecie, to to by było idealne zresztą same Machine Games powstało na bazie Starbreeze Studio no, oni też robili takie bardzo dobre jak e, ja pamiętam to logo który... Starbreeze
0: Studio, a mi się pokazało to słoneczko z tym takim uśmiechem to, Dokładnie. Są, to, są, to ja to po prostu tak, widzę tak. Jak, jak wiesz, jak, jak logo Playstation Jakby ktoś mówi logo <śmiech> Playstation to słyszę muzyczkę i widzę te kolorki a Starbreeze masakra no,
5: no, no więc i im się udawało robić gry, które na przykład jeszcze Starbiz, jeżeli jak robili Syndicate, a, to ja uważałem, że, mm. że co, że przerzucili się z takiej strategicznej czy izometrycznej strategii do strzelania pierwszej osoby i im wyszło. wyszło, udało im się to. Tak, Gra nie miała recenzji, nie sprzedała się za bardzo, nie ale, się, ale mi się ale... podobało niesamowicie.
0: Tak, mechanicznie i klimatycznie była super.
5: Tak samo przecież z Escape for Butcher Bay z, z Ridikiem obydwie części im się moim zdaniem bardzo udały. To były, też się w sumie grało z pierwszej osoby, ale jak się już zaczynało wspinać, to się, czy tam czołgać, to, to jednak te pierwsza osoba, im jeżeli Patrząc nawet te poprzednie gry, zanim jeszcze byli Machine Games, to im wychodziło to z pierwszej osoby, więc jakoś nie, be, nie bolałoby mnie to bardzo, jakby to było z pierwszej osoby i cutscenki z trzeciej mm -hmm. i pokazywanie, jak to tam indie... Indii się zachowuje w kadr No w sobie ale nie, nie pomyślałem zobaczymy.
0: o tym, że może być to też gra hybrydowa, tak jak mieliśmy Deus Exa, ten Mankind tak, tak, tak. Human Divided czy Human Revolution, tak o ile dobrze kojarzę, gdzie mieliśmy grę z pierwszej osoby, a w momencie, kiedy się skradaliśmy, a pamiętajcie, że jakby gameplay stealth jest zawsze częścią każdego filmu. Gameplay stealth jest częścią każdego filmu, tak. Skradanie się jest częścią każdego filmu Indiana Jonesa. Zawsze mamy sekcję, gdzie Indy musi się gdzieś przedostać, żeby po podejrzeć, co robi akurat złoczyńca lub coś innego się ciekawego dzieje. Zawsze są te sceny. Zawsze są sceny, gdzie mamy jakąś pułapkę, rozwiązanie jakiejś łamigłówki. Zawsze są elementy nadprzyrodzone. I to jest, to jest właśnie to, dlaczego wielu osobom nie podobało się Królestwo Kryształowej Czaszki, bo zamieniono elementy nadprzyrodzone na kosmitów, co bardzo wielu fanom nie przypadło do gustu, ponieważ Indiana Jones nigdy nie było kosmitach. I
5: na no Atlantyda to też no, nie, nie, nie wiem, nie pamiętam, ale w, w tym point and click'u chyba pierwszym, jaki był z Fate of Atlantis, to też takie jakieś tak, tak, ale e, ja mówię nie o filmach na... no, no, konkretnie by... o filmach,
0: tak, tak, nie? bo oni tak, będą tak, tak. E ekranizują licencję na podstawie e jakby filmowego no, filmowych, świata, jak tak by... fi świata filmowego dokładnie, sorry, dzięki e więc robili do tej pory gry wysokiej jakości Uważam, że pierwsze Wolfensteiny były tak naprawdę pewnego rodzaju protoplastą obecnych boomer shooterów, bo według mnie to była pierwsza seria, która została udanie przeniesiona na, na dzisiejsze czasy i y, y, do, do dzisiejszego standardu, zachowując jednocześnie dynamikę i pewien taki czysty fan strzelania. Y, I mam nadzieję, że im to wyjdzie. Y, kolejną grą, która tym razem trafia do Ubisoftu, będzie nowa gra na podstawie licencji Star Wars. I teraz to już widziałem dużo wcześniej na czacie. Ludzie pisali, że zobaczycie, Ubisoft wyda Assassin's Creed z Star Wars.
1: Hmm, I teraz nie, mi się wydaje, hmm. że to będzie bardziej Beyond Good and Evil Star Wars bardziej.
5: To jest gra od twórców The Division, więc to będzie The Division Star Wars.
0: Mhm. Ale, ale słuchajcie, <laughs> zastanówmy się, dlaczego dlaczego, kurczę, znowu zapomniałem, Massive, Massive dostało właśnie gierkę ze świata Star Wars. Co jeżeli oni zrobią tak naprawdę Reskin Division z systemami wszystkiego, całego lootu, całego, całego tego i, i zrobią grę z, z trybem fabularnym, który później po przejściu wiadomo, otwiera ci się świat i masz na przykład, nie wiem, kilka planet, nie wiem, Tatooine, Coruscant i tak dalej, i tak dalej. Nie, nie jestem mega fanem Gwiezdnych Wojen, więc nie pamiętam wszystkich planet, Naboo i inne takie. I będziesz po prostu był w stanie wykonywać misję i stworzyć swoją własną klasę postaci. Czy to jest coś, w co byście weszli jako gracz?
4: Wszedłbym, hmm. ale uważam, że tak nie będzie, bo Massive zostało wyznaczone tylko i wyłącznie dlatego, bo jest takim ubisoftowym e, studiem do robienia gier na licencji, bo oni jeszcze robią grę z uniwersum Avatara, e, więc to mm -hmm. też warto zaznaczyć, że oni są po prostu takim chłopcem na posyłki, jeśli chodzi o Ubisoft, że jeżeli muszą zrobić jakąś grę na licencji, no to będzie ją robił Massive i będzie ją robił w chuj długo.
0: Myślicie, że to wpłynie na rozwój Division 2 i na potencjalne wydanie Division 3? E,
4: no, jeżeli robią teraz aktualnie, dwa duże projekty na licencji, mm. więc one na pewno mają priorytet, no to myślę, że The Division 3 przez jakiś czas dłuższy nie będzie, bo wątpię, aby robili trzy projekty naraz. Chyba nawet Ubisoftu na to nie stać. Bo no nad The Division 2 tak. pracowało chyba ponad tysiąc osób, więc myślę, że nad Star Warsami i nad Awatarem jest podobna liczba.
0: Mm -hmm. No to teraz, co chcielibyście zobaczyć w takiej gierce z otwartego świata ze Star Wars? Czy chcielibyście mieć możliwość stworzenia własnej postaci, czy wolelibyście grać predefiniowaną postacią, która, tak załóżmy, takim Wiedźminem, tak? Niech to będzie rycerz Dziodaj i niech ten Dziodaj sobie tam przeżywa swoje przygody, czy wolelibyście sobie stworzyć, nie wiem, Bounty Huntera, czy nie wiem... Przemytnika. Jak, jak, jak to z waszego punktu widzenia wygląda? Wolelibyście taką jasno określoną postać i jej historię, czy coś takiego bardziej dopasowanego do was?
5: Hmm. Szczerze mówiąc, to... Był projekt chyba w EA, który został kancelowany, chyba prowadzony przez Amy Hengway, to miało być single-playerowa gra właśnie w świecie Gwiezdnych Wojen, gdzie właśnie się podróżowało po wielu planetach, coś takim... Star
0: Wars.
5: 13-13. Tak, to było z trzeciej osoby, mhm. ale to na się Corson działa, a była jeszcze jedna ta, ta, ta gra. Też, też projekt nigdy nie ujrzał światła dziennego, tylko jeden krótki filmik mieliśmy z tego szczerze mówiąc, wolałbym właśnie całkowicie single playerową grą. Może być to otwarty świat, ewentualnie no, ja bym najbardziej chciał e, Knights of Old Republic 3. To by o, mnie najbardziej Boże, interesowało, no. gdzie można podróżować sobie statkiem kosmicznym po wielu planetach i tam rozwiązywać właśnie e, questy, ale to... No, no, nie jestem pewien, czy Massive by się podjął czegoś tego, no, ale no, pracowali też przecież... Przy, oprócz, oprócz The Vision to jeszcze robili jakieś tam do Fart Kraja współpracowali, do, do assassina coś tam robili, mhm. kiedyś jeszcze zanim Ubisoft ich przejęło to World in Conflict zajebista strategię robili, więc rozrzut takich ten gatunkowy ee, mają Gatunkowy mają duży, nie? no ale najbardziej popularny jest w tej chwili trzecia osoba gra akcji i to chyba by się najłatwiej byłoby sprzedać jeżeli by chcieli taką grę robić I Fallen Order tym to mają... pokazał ładnie że, tak, że z tego co
1: to... wiem, z tego co już właśnie wiem, już są pierwsze pogłoski, informacje, że to będzie RPG w otwartym świecie. to dobrze mogłem powiedzieć.
5: Tak, tak, tylko że Pytanie, czy, czy w otwartym świecie, czyli całej galaktyki, bo to by było by dla mnie najważniejsze. Pewnie nie, pewnie będzie na jakiejś jednej czy planecie. Czy jedna planeta, no to je, otwarty świat na jednej planecie, na całym w świecie Gwiezdnych Wojen, to takie, wiesz, to takie jedne miasto dla mnie jest. Na to razie jak... wiadomo, że
1: mogą być, e wiesz, mogę przeczytać, co, co może raczej być, e bo mówię, mamy już trzy wiadome stanowiska, jakie ludzie tam oni poszukują, czyli senior writer, senior game designer i narrative designer, i pierwszy miałby się zająć opisami szczegółowymi przedmiotów, uzupełnieniem treści dzienników zadań, które poszerzałyby wiedzę o grze i ten scenarzysta miałby też kreować rozmaite postacie, które miały być też rozwijaną osobowość i też bogate dialogi, więc no, mi się wydaje, że to może być takie coś nawet jak twutwu antem. Wiesz, druga osoba miałaby się skupić na projekcie systemu walki, gdzie nie tylko będą wrogie postacie, ale także mechaniczne istoty typu at, -AT. więc to mówię, mi się wydaje, że to my będziemy na takim właśnie bardzo dużej planecie wrzuceni i się wiesz tam różne rzeczy się znaczy będą wzięły. pamiętajmy, że ta
0: gra na pewno będzie powstawała już z myślą tylko o konsolach obecnej generacji i tach obecnej generacji więc to, że hmm. tutaj ktoś mówi, że wolałby jedną planetę, ale mega dopracowaną, nie jest akurat tak grubymi nićmi szyte, ale ja osobiście uważam, że Gwiezdne Wojny to jest pewnego rodzaju podróż. Każdy film, każda trylogia czy część trylogii mówi o podróży głównego bohatera, który przechodzi z punktu wyjścia przez pewne, pewien, pewien szczyt swoich możliwości, przez pewien upadek swojego ducha do momentu, kiedy zbiera się w sobie, z, zaczyna rozumieć, że liczy się coś więcej niż to, co akurat się działo i później staje przeciwko wszystkiemu i zwycięża. Tak, to jest dosłownie ta sama historia w każdych w każdym Gwiezdnych Wojnach. I jeżeli oni chcą zrobić singleplayerową gierkę, która odniesie sukces, to według mnie powinni się trzymać tego schematu i dać graczom możliwość odwiedzenia przynajmniej nie wiem, dwóch, trzech, czterech planet. I to nie muszą być planety... Pamiętajcie, że otwarty świat nie oznacza, że musi być cała planeta. Mamy mhm. taką grę jak Division, która jest grą z otwartym światem. To nie znaczy, że mamy całą planetę. Tak, mamy Chicago czy Nowy Jork i to są bardzo duże, otwarte obszary. Washington. Washington. A co powiedziałem? Chicago, Chicago. nieważne. Washington, no To w
1: pierwszym Watch nie, 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 ja mówię Washington.
0: o Division. Washington i Nowy Jork był, no ale w dwójce też już oddali Nowy Jork, w Warlords of New York. W każdym razie otwarty świat nie oznacza nieograniczonych możliwości, a Gwiezdne Wojny to też możliwość przemieszczania się między planetami i to musi być w jakiś sposób zrealizowane, bo inaczej
5: no, musiałaby to być to
0: dosyć... naprawdę niesamowita historia i niesamowite postacie, żeby gracze zaakceptowali uwięzienie na jednej planecie.
5: No, no może by właśnie coś z tym 13-13 zrobili, ale z tym właśnie bycie, nie bycie Jedin, tylko bycie Bounty Hunterem i mm. teraz mamy falę, no przecież kurwa Mandalorian jest najpopularniejszy, czy by się Służna zostało uwaga. Mandalorianem i, i, i by się podróżowało po wielu planetach, żeby zdobywać e, Bounty Hunter, bycie tam by było niesamowite dla większości ludzi, ale nie wiem czy... Nie wiem, jak daleko gra jest, czy to dopiero początek projektu, czy, czy, czy dobra, już mamy jakiś koncept, tylko musimy teraz go dowieść, więc hmm. nie wiem, w którą stronę by chcieli pójść. No, ale przynajmniej nie jej, o, tak powiem, przynajmniej nie jej.
1: No, tak. ale, ale, ale będzie no, też no, tworzyć to swoje Lepsze, gry. ale
5: przynajmniej nie jej robi nową grę ze Świata Gwiezdnych Wojen. Tylko. Oni też robią, oni też swoją robią. Wiem, wiem ale okej, i jej miało swoje szanse. <laughs>
0: Rouk Squadron całkiem wyszedł. To, że tobie nie działa, to już wina konsoli.
5: No to i wina konsoli też, też mi się tak wydaje. No. W każdym w sensie... razie.
0: No. W
4: sensie Battlefield, znaczy Battlefronta 2 też potem już fajnie rozwinęli, kiedy usunęli już mikrotransakcje i elementy pay to win, więc później ta gierka została nawet całkiem miło przyjęta przez społeczność. No i Jedi Fallen Order no teraz battle mnie wyśmieje, ale to podobno całkiem niezła gra jest. No i ja nie grałem, więc się nie wypowiem.
0: Nie graj, nie graj w to. Ej, wyszła łatka na PS5 i gierka teraz działa w 60 stabilnych klatkach i nawet z podbitą rozdziałką. I to jest A tylko po, nadal mi... w trybie wstecznej kompatybilności.
2: A powiedz mi, czy w tej łatce zostały też zawarte, na przykład, nie wiem, jakkolwiek interesujące postacie, nie wiem, zostało to jakkolwiek przemodelowane, bo te, które były w Fallen Order, były tak nudne, tak kurwa, bezsensowne, czy te wszystkie glicze i bzdury mhm. w tej grze zostały załatane, nie wydaje mi się. Mi A też dlatego... się nie wydaje Badyl w sensie ja nie mówię, że to, to jest ok gierka spodziewałem się że no to jest więcej. ok
0: gierka to jest tak, gierka tak. ok tak jak, tak jak
2: cyberpunk tak to, 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 to jest bardzo no tylko cyberpunk najgorsze jest to, że on jest ok przez te wszystkie błędy z nim związane, bo gdyby działał tak, jak nam było obiecywane, no to generalnie nie stałby koło Fallen Order. Ale no nie, nie, nie. Wyszło jak wyszło. Postacie tam są o wiele ciekawsze niż... Yy,
0: jedna postać w Cyberpunku jest o wiele ciekawsza niż wszystkie postacie z Fallen Order razem wzięte.
2: No dokładnie. I to yy. jest najgorszy problem.
0: Najlepszym przykładem jest jeden z takich fajnych NPC-ków, którzy grają sobie muzyczki w mieście i... Sposób, w jaki on gra na gitarze jest autentycznym odzorowaniem ruchów, jakie gitarzysta musiałby wykonać, żeby zagrać daną melodię. No.
2: A ta postać ale, niewiele mówi. Ale AI nie działa. No słuchaj. no, no Nie mieli czasu, okej? Okay? Gitarkę musieli programować, bo co
0: ci chodzi? No. Stary, no Wy Priorytety. Umiesz grać Wiem. na gitarze? No, no, a to AI też nie umiało. I poszła cała nauka w <grym> naukę i AI do grania na gitarze. Po no. prostu skopiowali dane z The Last of Us i podprawi. Dokładnie. To to. Sama Eli ich tam ćwiczyła tej komni. <laughs> Serio. Ale okej, okay, czyli zakładamy, zauważcie, jak to od razu w przypadku gwiezdnych wojen i dewelopera, który tworzy gry z trzeciej osoby, automatycznie wrzuca nam, że to będzie gierka z trzeciej osoby. Nie? Tak jak w przypadku Machine Games zakładamy, że może być szansa na pierwszą. Tutaj w ogóle nie bierzemy tego pod uwagę. Myślicie, że mo mogliby zrobić y, Gierka z pierwszej, tak jak mieliśmy y, to był Jedi Outcast, o ile dobrze pamiętam Jedi Academy? Nie chciał
5: Jedi Academy, Dark Force e, Republic Commando. 2. Ja najbardziej Republic Commando 2 jakby zrobili, to bym się autentycznie
0: posikał po kostkach.
5: Dokładnie. Niech dokończą tą historię. Na no, takim cliffhangerze się tak gra
0: skończyła, że... Lepiej rogaty. Niech zrobią remake jedynki i wydadzą kontynuację. O! To było coś pięknego.
1: Lubicie atlety lubili Boże. Jedna to nie Activerian, okej? Okay? Jedna Activision z niewielu gierek, gdzie
0: się grało po złej stronie. No! No wiesz, no wiadomo, no, ale byłeś w tym y, elitarnym y, Stormtrooper komando, nie? Nie wykonałeś orderu 66, nie? <laughs>
5: no... Wtedy chyba jeszcze go nie było, czy mi się wydaje. Sam koniec był chyba. Aha. Ale dobra, co, nie pamiętam, nie będę mówić. No
0: nie, 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 ale jak ktoś nie grał Republic Commando i ma na tyle samo zaparcia, to jest to jeden z najfajniejszych team shooterów, bez koopa. to jest najdziwniejsze, który, który można sobie zagrać ze świata Star Warsów w miarę, w miarę współczesny. No. no i teraz, okej, okay, możemy ogólnie porozmawiać o tych licencjach. Czy myślicie, że znowu wraca moda na jakby handlowanie tymi licencjami? Przez to, że tutaj Disney się budzi, tutaj Sony zaczyna nagle mówić, że będzie robiło przynajmniej 20 różnych produkcji ze swoich gier i tak dalej, i tak dalej. Jak to widzicie?
1: czy? Mamy De facto zostało to oficjalnie potwierdzone. No właśnie o tym mówię. Dlatego, że w tym powiedziało, że właśnie teraz oni będą dystrybować i to rozdawać i mnie to właśnie trochę martwi, bo z jednej strony, wiesz, no, może się czasy zmieniły i nie będą ślepo dawać, tylko będą właśnie, o, dobra, Ubisoft umie gry trzecioosobowe z otwartym światem, dajemy. Ci umią zrobić fajnego FPS-a, dajemy. Może to być właśnie fajne, ale właśnie jestem bardzo ciekaw czy to będzie właśnie jakoś wiesz, zrozmyślnie rozdawane te licencje, czy będzie po prostu da dawane komu, temu kto chce bo no tutaj muszę powiedzieć o grze, która mnie rozczarowała bardzo mocno czyli Cobra Kai de karatekisy, Saga Continuous, która właśnie jest na bazie popularnego serialu Cobra Kai no i niestety to jest gra która spokojnie mogłaby pójść na mobliki, to jest tak Mm, bardzo, bardzo średnia gra, że mi się zacząłem w to grać, przegrałem z jakieś dwie godziny i naprawdę nie chce mi się do tego wracać. Mnie właśnie to tylko boli, że jeżeli mamy licencję, to dobrze by było właśnie dawać ludziom, którzy umieją, mają jakieś jakieś doświadczenie i mogą się czymś pochwalić, bo nawet w przypadku cyberpunka sam Majepozyk mówił, że wcześniej dostawał pieniądze z góry, ale później patrzył na te projekty i mówił, że sorry, ale ja czegoś takiego nie chcę wydać, więc e, mówię, no teraz jestem właśnie bardzo ciekaw jak to wyjdzie właśnie w Lukasie, który został wskrzeszony, A, bo to mówię, jeżeli oni będą dawać na lewo i prawo, yy, skoro jest taki właśnie wymóg, że mogą się wykazać także i niż tylko Electronic Arts, no to kto wie, ale mówię, no ja mam nadzieję, że to jednak będą otrzymać ludzie, którzy po prostu umieją robić dobre gry, nie? No tak no, tylko sobie tego życzę,
3: nie? Ja dobra myślę, że ale...
0: wszyscy sobie tego życzymy, kiwaku. Ej, dobra, gościu, ale ty
4: właśnie wspomniałeś o jakimś totalnym krapie robionym przez no-name'ów, którzy pewnie mają takie umiejętności w programowaniu, jak ja i Badal w, nie wiem, zamiataniu lodu na pustyni. Tak,
1: ale chodzi o to, że właśnie jeżeli mamy rozdawanie licencji, że każdy może się po to zgłosić, Właśnie jest tak, że każdy może, jeżeli na przykład mówię, będzie chciał zrobić, nie wiem, yy, takiego prostego brawlera na przykład yy, na bazie Star Warsów albo Indiana Jonesa, możesz się do tego zgłosić, nie? Wiesz, po prostu... Mnie to bardzo ciekawe, bo wychodzi na to, że teraz każdy, kto będzie chciał, będzie mógł sobie wiesz, się zgłosić, że ej, ja chcę zrobić Indiana Jonesa na komórki. Nie, nie, no,
0: nie, 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 nie. Słuchaj, to, to, że jedna firma z niskoprofilowym serialem bazującym na nostalgii wyszukała sobie studio, które za pół darmo zrobiło im klepankę, żeby ją szybko wydać, to nie jest automatycznym sygnałem, że wszystkie licencje z dużych produkcji, które są wręcz ikoniczne dla popkultury jako ogólno ogólnoświatowej i to, to nie, nie jest równoznaczne z tym, że Star Warsy, nie wiem, Indiana Jones, Predator, Obcy, czy Terminator, czy jakieś inne automatycznie będą szrotem. Bo nie można porównywać Cobra Kai czy Karate Kid do produkcji, które po prostu takich, no, które zdefiniowały niekiedy okres dorastania całego pokolenia, jak właśnie Gwiezdne Wojny, Star Trek, Indiana Jones dalej. itd. itd. No, Predator, Terminator, Obcy to są po prostu zupełnie inne poziomy inwestycji w taką produkcję. I jasne, one czasem potrafią wybuchną, wybuchnąć w twarz takiej firmie, która zgłasza to, bo ktoś, kto po prostu ma kasę, tak jak i jej, zapłaciło sobie za licencję na Star Warsy i będą teraz sklepać Star Warsy do, do usranej śmierci. I myślę, że tak naprawdę wydawcy to też rozumieją. Nie bez powodu jakby branża gier wideo jest warta więcej teraz niż bra branża filmowa i muzyczna razem wzięte. Tego już się nie ignoruje. To już nie jest, za przeproszeniem, lekko upośledzony brat od kuzyna, siostry, tylko to jest już coś, czego nie można ignorować, bo tam są miliardy.
1: No tak, ja tylko by... być... chodzi o to, że moim zdaniem powinna być jakaś selekcja. że Jest, Mówię, ale że...
0: udana, kiwaku. Ja tylko chciałbym
4: zauważyć, że oboje podeszliście tego tematu ze złej strony. Po pierwsze tak, karate Kid mógł wpłynąć na trzy iść proces dorastania. Proszę mnie tutaj nie wyzywać Kenneth. A po drugie. <grym>
3: a, dobra, w sensie, ta, ta selekcja jest.
4: Dobra, ta selekcja jest widoczna. Kenet, dobra za kolegów. Auć, Dobra, nieważne. Ta selekcja jest już teraz dokonywana. w sensie spójrzmy do jakich deweloperów trafiły te marki. IO Interactive dostało Jamesa Bonda, co jest idealnym fitem. W sensie, sorry, ale na Tinderze nie znajdziecie lepszego matcha niż ja. ten developer i to IP. Po prostu się nie da. To jest idealne połączenie. Zgadzam to jest jak tanie Dokładnie. Później patrzymy na e, Indiana Jonesa. Kto robi najlepsze gry o zabijaniu szkopów? Jak to już powiedział e, Rogaty, no e, Machine Games. I to jest idealny mecz. A później... Szukamy kogoś, kto zrobi popularną gierkę, w którą ludzie będą grali po kilkaset godzin. Cyk, no, te wyżyn. No, mamy mamy masiv. Proszę cię.
3: <grym> Błaga to.
4: Adel. Ja się Adel. Chyba nie widzieliście, Mujciało, ile ma bapek się kurwa. Co się no póki co, to jest idealna selekcja szczerze, jeżeli M dalej będą leciały takie fity. No to będziemy mieli najlepsze gry na licencji od wielu, 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 wielu lat. No, Naprawdę. byłoby super. W
1: sumie tak sobie teraz pomyśl, że na przykład takiego Indiana Jonesa w FPP, na przykład mogłoby teraz zrobić Naughty Dog i takie... O mój Boże. mi teraz to wyobraź. Ja sobie nie wyobrażam Naughty Mogliby Dog. Mogliby wtedy zrobić Uncharted, tylko że pod inną nazwą, nie?
0: Nie, jeżeli chodzi o strzelanki z pierwszej osoby, to w ślepo jestem w stanie kupić gierkę od insomniaków, bo grałem w ich gierki z pierwszej osoby i wiem, że oni bardzo, lub bardzo potrafią strzelanki, zwłaszcza z fajnymi brońmi, mają niesamowicie kreatywnych ludzi od tego, ale no, tak naprawdę większość studiów od Sony, które można by wymienić, to są gierki akcji z trzeciej osoby i to jest najsmutniejsze, że brakuje mi tu różnorodności, ale wracając do tych licencji. Mamy teraz licencję, czyli tak jak mówiłeś, mamy 007, czyli Jamesa Bonda, mamy Gwiezdne Wojny, mamy Indiany Jonesa. Jakie gierki jeszcze
5: chcielibyście zobaczyć, żeby
0: wróciły na licencji?
5: Tak troszeczkę, jeżeli chodzi o Gwiezdne Wojny, to ja bym był za nawet, jeżeli by ta licencja by była rozdawana każdemu, co by chciał zrobić dobrą grę. Bo to, że ilość na przykład modów, które w Gwiezdnych Wojen i ilość gier, które kiedyś powstawały w świecie Gwiezdnych Wojny mm -hmm. jest naprawdę duża. Ilość ludzi, którzy na przykład mieli pomysł na Gwiezdne Wojny, ale nie mieli licencji, że Double Damage mi się przypomina twórcy Rebel Galaxy. Oni pitchowali to chyba EA w 2016, że mamy grę, grę gdzie, przypominającą bardzo X-Wings vs. Typhar albo właściwie X-Wing Alliance, gdzie się lata ofen X-Wingiem i Sokołem Millennium i się walczy z Imperium, to dos dosłownie to jest no, miód, to co pokazali na tym ich filmie pitchowym. To, to, to było demo, które tylko wyciekło chyba w 2018, tylko filmik krótki z tego, chyba może 5 minut trwa i to im, szczerze mówiąc, wyglądało na, na ten czas lepiej niż to, co Squadron teraz pokazuje, jeżeli mówimy o, o strzelaninkach w kosmosie, ale jeżeli chodzi o licencje, to od lat na przykład ten Gameswork rozdaje wszystkie swoje licencje każdemu, kto chce zrobić grę w świecie Warhammera albo Warhammera 40 tysięcy i część tych gier jest chujowych, a część jest niesamowitych. Roz, rozrzut gier, które można zrobić w świecie Gwiezdnych Wojen jest taka wielka, że hej, no nie obraziłbym się, jakbyśmy mieli nową strategię w świecie e, ten Gwiezdnych Wojen, jak Empire at War, całą galaktyką się zarządza i się walczy pomiędzy rebeliancie a, a, ci, a imperium w, na całej galaktyce i buduje się statki i tym podobne, więc tą mogli moim zdaniem wszystkim, wszystkim dawać, a najlepsze i tak by wypłynęły na, na powierzchnię takie giery. Mhm. Ja bym chciał Gambit Królowej
2: XK
0: <gum> <gum> <gum>
2: <gum> Rozumiem, że chciałbyś po prostu
0: taką gierkę Gdzie naprzeciwko siebie widzisz tą y, Królową
2: <gum> mhm.
0: y, I po prostu mógłbyś cały dzień Patrzeć jej w oczy
2: No i myśleć mhm. nad ruchem,
0: tak? <gum> no, ja już wiem nad jakim ruchem ty byś
2: myślał <gum> No, nadal. Ale widzicie, każdy się ucieszył, każdy by chciał. A czemu nikt nie prosi?
0: No nie wiem. Czemu nikt z... nie pomyśli? Słuchaj, weźcie z kiwaku, przestańcie zamiacać pustynię z lotu i zgłoście się po licencję na gambit królowej. No,
4: zaprogramujemy
2: lepszą gierkę niż Karate Kids Saga Continuous. We, we, weźmiemy tego, weźmiemy Hensha i poprosimy go, żeby przerzucił się. Ej,
4: Hensh by napisał lepszą grę. Sorry. Na, kartce. Na,
2: kartce.
0: Na,
4: kartce. na kartce. Na kartce by lepszą grę napisał.
2: <laughs>
0: Karciankę by trzepnął. Dobra, no to okej. Okay. Ale nadal jakby nie usłyszałem, jakie filmy chcielibyście zobaczyć w postaci gier. Rogaty coś tam powiedział, ale od Was nie słyszałem. Gragi, co ty byś chciał zobaczyć?
1: E, co ja bym chciał zobaczyć, więc co dobre pytanie. E, na pewno chciałbym zobaczyć kontynuację Spidermana, e, czyli to, co już jest, a z takich, co już ten, to tak właśnie, bo jeszcze co przeglądam, bo też Geoff Cayley wystosował identyczne zapytanie i na przykład rzuciła mi się bardzo fajna propozycja. że Ten na przykład Piraci z Karaibów od Insomnia Games. Na przykład. Ja bym chciał coś takiego zobaczyć. Nie. Ja bym nie? wolał od Ubisoftu.
4: Zdecydowanie tak. O... Serio, Black Flag zasługuje na kontynuację.
1: Jep, No w sumie de facto Ubisoft próbował coś takiego zrobić ze Skull no Bones, ale umarło to chyba i nikt już o tym nie mhm. pamięta. Eee, na pewno ja chciałbym lepszą grę o Cobra Kai, na przykład robioną przez yy, yy, gościa od Tekkena, czyli Harada. Także no na pewno przy, no, przydałoby się taka bijatyka dobra na licencji, ja bym się nie pogniewał. Mm. Patrzę coś jeszcze tak mi teraz w sumie nie przychodzi jeszcze tak bardzo do głowy nie? w tej chwili. Musiałbym ja, jeszcze tak chwilę Ja po jeszcze poszukać. chciałbym
0: tutaj wrócić do gry na podstawie gambitu królowej. Bardzo trafny <laughs> slogan reklamowy dla tej gry Gambit królowej. Zbije ci konia jednym ruchem
3: my <śmany>
2: generalnie no, <ej>, oh, <śmany> my generalnie załatwiliśmy im cały marketing tak jest <śmany> zrobiliśmy im grę właściwie w zasadzie tylko... tak Pro, proszę wziąć ten pomysł i zrobić grę i 10% dla bady i ja nie, nie chcę pieniędzy ja chcę zagrać w tę grę dla chcesz spotkać tą aktorkę i zagrać w nią szachy samymi końmi. nie <śmany>
0: głupi faceci Gupi, Gupi. jesteśmy prości i prostacy. zaraz dostaniemy y, bana z YouTube'a okej okay, y, dobra kiwaku jaki film chciałbyś zobaczyć w, w formie gry dwa proszę e, dobra to wpierw
4: chciałbym grową wersję Mandaloriana z mhm. gameplayem takim jak w, na przykład Red Dead Redemption 2 tylko że z dobrym modelem strzelania dla odmiany mhm. I zamiast dbania o konia, byś dbał o swoją, o swój statek kosmiczny, bo by zajebiście ogólnie. Okay. Byś go pucował, miałbyś specjalne animacje od pucowania odpowiednich elementów statków. Na statku byś tutaj... go tam. Tak, tak, na patchpadzie. Mm -hmm, mm -hmm. Um, a drugim to chciałbym zobaczyć więcej dobrych gier w uniwersach Marvela czy DC, bo w sumie poza Batmanem i Spider-Manem nie dostaliśmy nic, co byłoby warte uwagi. A, a coś konkretnego, osobna...
0: jakiegoś bohatera chciałbyś z DC zobaczyć? O, nie wiem, Green Arrow, cokolwiek. Mm, to by było w sumie chyba proste do ogarnięcia. Ale no. w Daredevil na to...
1: przykład, w nowego. O, i mogliby wykorzystać, no.
0: nie, Daredevil jako ekskluzyw na konsole Sony z czarnym ekranem i wykorzystaniem tylko tego Tempesta. <głos> tak. tak, tak. No,
1: w, w sumie była ta taka, taka gra, właśnie od Polskiego Sudia, gdzie bazowaliśmy tylko na echolokacji. A w sumie. Ale mi pokazywał tak... się obraz, to, to jest co innego. Tak, ale w sumie jeszcze tak. Spróbujmy zejść jeszcze do polskiego podwórka i e, zobaczmy ci na przykład coś na polskie filmy, jakie można by przejść na grę i tak. King size. Mi przyszły.
5: Seksmisja. Misja.
1: Seksmisja, tak? Czyli mielibyśmy. W sumie na AD
5: 2049 to chyba była gra w świecie sex misji? Ale nie jestem pewien.
0: Coś tam było. Tam się grało taką. To była izometryczna, renderowana Przygodówka Point-and-Click, nie?
5: No Point-and-Click. Boże,
0: dlaczego było. ja takie rzeczy pamiętam?
5: Ale... No, w że dostałeś pewnie za darmo. Tak, ja tak. bym
4: zagrał w wizualną welkę opartą o ukrytą prawdę
0: albo trudne sprawy. Szczerze. No, mój okay. <śmiech> o
5: mój Boże. O mój Boże.
0: Słuchajcie, bo czad
5: nas pogania. Przechodzimy do następnego to, tematu. To ja tylko dorzucę, że no. Alliance vs Predator potrzebuje nowej gry, byleby tego nie dotykał Gearbox.
1: Ja mam jeszcze <śmiech> jeden pomysł. Tutaj mhm. myślę, że zrozumiecie analogię. Kogel Mogel The Game od Cyber, ten CD Projekt Red. Mhm. Nie rozumiem. Czyli pomieszanie z poplątaniem. A. Gdzie masz chaos totalny, rozpierdol, kto z kim, dlaczego. De facto, Cyberpunk mógłby to podpiąć, albo jeszcze e, sami swoi od EA, czyli takie nowe Simsy, e, albo. E, o nie, nie kontynuacja.
0: Niech Techland zrobi samych swoich, i to będzie taka totalna Żyna, żyna z Simsów, tylko że się, niech dzieje się na takiej absolutnej
1: wsi. Lepiej, stary, lepiej. Pamiętasz sąsiadów z piekła rodem? No. Dzięki samych swoich miałbyś szansę na kolejną część.
0: Wiecie co? Dzięki Musimy temu. kiedyś zrobić podcast, który nazwiemy Game Pitch i będziemy wymyślać gierki, wyciągać je z nosa i z tyłka. Dobra, ja tylko chciałbym powiedzieć, że jeśli chodzi o filmy, które chciałbym zobaczyć, to z całą pewnością chciałbym zobaczyć serię filmów, na podstawie serii gier, na podstawie filmów lub ogólnie literatury Lovecrafta, ale takie porządne, takie o psychologicznym horrorze. A o tym mówię dlatego, że ostatnio sporo filmów sięga do Lovecrafta, bo to jest public domain i nie trzeba płacić żadnych tantiem itd., itd. więc każdy może sobie, że tak powiem, z tego korzystać. A drugi film, który chciałbym zobaczyć... Hmm. Psy? Masz rację.
1: Z Bogusem Lindem.
0: E tam gdzie? Tam. Była gierka. Były. Um. Star Trek. Wiesz co? Tak. Masz rację. No, no, Masz rację. Dobry, start. Dobry startek, ale taki właśnie w stylu, gdzie można być kapitanem i faktycznie po tej galaktyce napierdzielać. Mm. Nie, nie, ja, ja stargaty. Nawet... ja chcę Stargate'y.
5: A, wiedziałem, że to powiesz. No nie, nie, ja Startek może
0: nauczyć. iść, chcę Stargate'y, bo to jest bardzo proste do rozbudowy, masz bazę i możesz dodawać kolejne planety. Yeah. No. no i tyle, dobra, przechodzimy do bardzo wzruszającego i porywającego materiału, który niezwykle <śmiech> dynamicznie porwał nasze serca <śmiech> i umysły, okay. kiedy to... Pan Iwiński przyjął na siebie całą odpowiedzialność i na zarząd za cały ten shitstorm i clusterfuck i inne słowa, które zabierają monetyzację z filmów. Przepraszał za to, jak Cyberpunk wylądował, a raczej Crash lądował na konsolach poprzedniej generacji i bardzo sprytnie oprzedł dokład... temat recenzji Cyberpunka na pecetach, ale nie był też zbyt, powiedziałbym, bezczelny w tym, ponieważ powiedział, że miał, ich gra na PC miała w miarę dobre recenzje, czy dobre recenzje. To z czym się zgodzę? Bo to nie, była, nie, nie były te recenzje rewelacyjne, ale co sądzicie o tym materiale? Jak, jak przyjmujecie to wystąpienie? Czy ma dla was ono jakiekolwiek znaczenie? Czy, wy, czy myślicie, że dla takiego szarego gracza, który dostał na, nie wiem, na urodziny, czy na jakiś prezent tego cyberpunka na PlayStation 4, czy xboxa, czy to będzie miało jakieś znaczenie? Ała. W
4: sensie, no samo przeproszenie dla mnie nie ma żadnego znaczenia, bo ta gra i tak będzie leżała na półce, dopóki jej nie naprawią. Ale na pewno doceniam to, że przyznał otwarcie, że to jest wina zarządu i powiedział, żeby ludzie nie krytykowali samego studia, no bo oni są artystami, którzy starali się, aby ta gra była jak najlepsza. I to po prostu został im narzucony niemożliwy do e, osiągnięcia efekt w zbyt krótkim czasie. No
1: i... A potem zwalił winę na testy i na testerów. Poniekąd. E, t, nie do końca,
2: w sensie, bo on tutaj powiedział, że testy nie wykazały, żeby te problemy, których doświadczali gracze w momencie premiery, nie były aż tak duże. W sensie, Ale kto zleca
1: te testy? No właśnie.
2: Ale to, 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 no to,
5: no to studio, do... które nie wykazało, bo to był zewnętrzny QA, nie?
1: Testy same się nie robią, nie? No, no właśnie, ale ja no. rozumiem, tylko on tutaj powiedział, że ich
2: testy nie wykazały, że były tak duże problemy, co nie znaczy, że to jest wina naszych testerów. On tutaj wziął no tak. na siebie winę i taki ja odniosłem z tego, że tak powiem, sens. Taki ja, ja wyciągnąłem z tego sens, więc on tutaj, mimo że, że tak powiem, cały internet trąbi, że o kurwa, wina testerów, no generalnie ja czegoś takiego tam nie usłyszałem, więc może Czyli uważa, że to różne jest materiały
1: niepotrzebnie rozdmuchane, tak?
2: Ja uważam, że tak, że, że w tym kontekście tutaj mówienie, że Iwiński zrzucił winę na, na, na testerów, no, że to jest kompletnie, to znaczy, to jest wyssane z palca, po prostu. Zgadzam się. Też, Siedem, ja też. Także to jest takie, wiesz, przypieprzanie się do... Bo on powiedział, że testy nie wykazały tak dużych problemów. I on tylko tyle powiedział. To ani nie, nie idzie w QI, to, to, to nie idzie nigdzie. Po prostu powiedział, że oni tego nie doświadczyli, bo generalnie mogło tak być. Co prawda, nie wiem, wątpię w to, kurwa, bo, <śmiech> no. bo, bo nie wiem. W sensie, jeżeli wszystkie planety ułożyłyby się w taki sposób, że generalnie QI miałoby nie wiem, t, t, ten kod by się tak układał, że oni nie mogli tego widzieć. Szczerze chciałbym w to wierzyć. Ale no... no, no ale nie na nie no, wiesz, Ja
1: wierzę w to, że oni nie mieli problemów, skoro grali na RTX-ach i no trudno, żeby mieli jakiekolwiek tam problemy. Nie mówimy na, o te na testach starszych wersji, wersji no. Jeżeli no.
5: mówimy o testach wersji konsolowej... A myślisz, że oni pomiędzy... grali na tej wersji Maj konsolowej? Kończyć, dobrze? No, dobrze? Myślę, że... Jeżeli, jeżeli, jeżeli testowali to na devkitach, to mm -hmm. jest różnica pomiędzy Devkitem, który ma więcej pamięci i troszeczkę inaczej działa, a pomiędzy finalną konsolą i tutaj może być rozbicie. No tu
0: się zgodzę. Tyle tylko, że wydaje mi się, że w czasach COVID-a,
5: O, kuźwa, znowu to powiedziałem. Eee, no i
0: chuj, to no Wszystko krew w piach normalnie. Eee, więc biorąc pod uwagę sytuację, która teraz się, nieważne, eee, dzieje, to dostęp, zapewnienie dostępu do devkitów byłoby trudne, więc wydaje mi się, że to był rozsyłany kod po prostu do licencjonowanych zewnętrznych firm testerskich, które mają dostęp albo do specjalnych wersji konsol, albo tak może mają zestawy devkitowe, na których można uruchomić niedokończony kod. I, I w tym hmm. momencie te problemy nie mogły być aż tak, nie mogły mieć aż tak wysokiej, mogły nie mieć aż tak wysokiej populacji, czy takiego występowania, jak w finalnym, finalnym produkcie. Więc tutaj jest jakby yy, jedna rzecz, ale stwierdzenie, że testy nie wykazały, to nie znaczy, że testerzy spieprzyli za, za przeproszeniem. Hmm. To, jest, to jest coś
2: zupełnie innego. Tak? To, jest, to jest dokładnie to. Ja tutaj jeszcze chciałem się przyczepić do pewnej rzeczy, bo generalnie. To, że on wyszedł, że on przeprosił, że on powiedział, że to jest wina jego, wina zarządu, nie ludzi, którzy pracowali na, na tym i, i, i to powiedział, to jest mega fajna sprawa, tylko w momencie, gdy on zaczyna mówić i podawać powody, dla których tak było, że chcieli, aby gra wyglądała epicko na PC-cie i później dopiero przenieśli ją na, na konsolę, no to tutaj już mi kurczę coś się nie lepi, bo generalnie... To jest mega dikmów, taki, i, i oni mogli zrobić mega dużo rzeczy, żeby po prostu wybrnąć z tego. Różne premiery, e, nie wiem, e, powiedzieć, poinformować wprost. Mhm. Słuchajcie, to nie jest tak, że gra będzie chodziła identycznie, że będzie działała w taki sam sposób, chociaż nie można powiedzieć o, o, o niej, że ona działa zarówno na PC, jak i na konsolach, że ona będzie działała w taki sam sposób. Oni, oni mogli powiedzieć, znacząca różnica jest pomiędzy platformami, na których będziecie grać i dać, nie wiem, głupi gameplay, który by jakkolwiek to odzwierciedlał. To, to jest dla mnie tak, tak niefajne, albo wiedzieć, wiedząc, że słuchajcie, tak wygląda sytuacja, Z, zjebaliśmy, po macoszemu potraktowaliśmy wersję na konsolę, więc gra będzie Tańsza, nie wiem, 5 dych, jeżeli mówię tutaj o, o, o złotych. 50 zł macie taniej na, na konsolę. I to już jest, to już jest coś, moim, moim zdaniem. I, i można było z tego wybrnąć na tyle różnych sposobów. Oni z czystym sumieniem, on nam jeszcze mówi, że no. Wiemy, wiemy, że te wersje konsolowe są chujowe, ale dokładnie chcieliśmy, tak zakładaliśmy, że one będą mhm. wyglądać, bo, bo generalnie tak to było zrobione od początku i takie mieliśmy założenie. I szkoda, że nie dostaliśmy nic, nic w zamian. Mówię tutaj my jako, konsolowce, A, jako konsolowcy.
0: Ja chciałem tylko odpowiedzieć tutaj na komentarz z czatu od Grzybka. CD Red mówił jeden miesiąc przed premierą, gra działa zadziwiająco dobrze na starej generacji. Może to, co oni widzieli i to, co dostaliśmy, to dla nich, dla nich było zadziwiająco dobrze.
5: Tu by trzeba było się czepić o definicję zadziwiająco dobrze, bo ostatnio mój kolega przesiadł się z PS4 na PS5 i nie może się przyzwyczaić do tego, że jak da, gra szybko działa. nie? Mimo dla ludzi, którzy są przyzwyczajeni 30 fps ów i tam kilka dropów, co kilka, co, albo niedoczytujące się tekstury, albo mhm. ten, to to jest zadziwiająco dobrze działająca gra. nie? To Dokładnie, przecież... to wszystko zależy nie, od, nie od skali zadziwienia. Do, do, dokładnie, nie, no przecież zadziwiająco dobrze działał wa Watch Dogs na PS3, mianowicie w ogóle działał, nie? A to, mm -hmm. że nie miał absolutnie żadnego y Odzwierciedlenia z tym, co pokazali na pierwszej prezentacji, no to sorry, nie? Okay. To, to jest, sytuacja się powtarza. To, to nie jest pierwszy raz. to Pierwszy raz, co się chyba zdarzyło, to że jest, że główny szef studia wychodzi i przeprasza za sytuację. To, to chyba tak, się to nigdy nie I zdarzyło. to nie tej jest tej sytuacja związana z molestowaniem i gwałtami. <grybuj> 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 <grybuj>
1: Oj, Dobre. Oj
0: mocno,
2: mocno To znaczy, nie, nie, to jest trochę związana sytuacja Z gwałtami, bo to jak kurwa Nas wszystkich wyruchali, to jest niepojęte A tam, to, proszę tak. Cię Ale Tyłki, tak, tyłki
0: graczy są już takie, że to. Słuchaj, tyłki takie są już Takie wielkie jak wlot do stacji Kosmicznej w Elite Dangerous Tam nawet y, bieługa wleci, więc proszę Cię Ruchają się nas...
4: od lat Mnie jeszcze Nigdy tak Ach, jeszcze ci nigdy a, Biełga nie wleciała, a, rozumiem. A, 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 aż tak mocno jeszcze. Nie. <laughs> no, bo ty jesteś rozważnym
0: kupującym, ty wiesz, ty spokojnie no, czekasz, oceniasz, tak wiesz, no, pieniądz ma swoją tak. wartość, i tak dalej. Nie tak jak my rzucamy się jak sz, szczerbaty na suchary. Nie? <słuch> Mi się wydaje po prostu, że fakt, że ten facet wyszedł i widać, że nie próbował tego robić w żaden. Sposób taki, nie wiem, spektakularny, tak że on się uśmiecha, że jest widać, widać było na jego twarzy, że, że sporo włosów stracił yy, po prostu. I jasne, że musiał nagrać to w taki sposób, aby nie dać paliwa do pozwu zbiorowego, który jest przeciwko CDPR-owi robi, robiony. Tak Więc musiał pewne rzeczy powiedzieć w sposób niebezpośredni, ale i tak powiedział więcej, niż większość firm, które wydały takie gry jak Anthem, takie gry jak Battlefront 1, takie gry jak, nie wiem, No Man's Sky i tak dalej, i tak A. dalej. Wyszedł i powiedział, słuchajcie, to była nasza wina, my jako zarząd podjęliśmy tą decyzję, ale największym jego błędem było właśnie Tłumaczenie się kiepskim, tak jak Badr powiedział, kiepskim działaniem wersji konsolowych, że przeliczyli się z możliwością skalowania swojego produktu. To do jasnej cholery mówicie, że wersja konsolowa będzie miała premiery kilka miesięcy po wersji pc Jakość Jakoś nikt nie płacze na Switchu, że dopiero teraz dostałem Duma Eternala. Nie? Mhm. Trzeba poczekać, dobrze, dob, dobrze doszlifować produkt, dostosować go do platformy. Jeżeli trzeba, pewne procesy developingu trzeba stworzyć od nowa, żeby poucinać pewne rzeczy lub y, y, zrobić je w zupełnie inny sposób, dostosowany do tej platformy, a nie wychodzić i po prostu y, nie wiem, mówić, że, y, no, że konsole są tym, czym są. Wiemy, czym są. Wy też wiedzieliście od momentu, kiedy zaczynaliście tworzyć swój produkt 7 czy 8 mm -hmm. lat temu. Nie mówiąc Dokładnie już, że 12 tak. lat temu zaczynaliście jego koncepcyjną fazę. Więc myślę, że o ile, o ile dla graczy PC-towych to te przeprosiny i wytłumaczenie było jak najbardziej do przyjęcia, tak dla graczy konsolowych był to dla większości, według mnie, stek bzdur.
2: Trochę tak. Ja tutaj, jeżeli miałbym się jeszcze przyczepić do, do czegoś, to sytuacja oczywiście z, tym, z tymi recenzjami. Dlaczego to tak było? Dlaczego dostaliśmy tylko wersję, w sensie recenzję z wersji na PC, które też chyba nie były jakoś wysyłane aż, aż, aż tak wcześniej? Tak mi się wydaje, że ci ludzie też nie mieli aż tyle czasu na ogranie ich, ale w każdym razie tutaj nie jestem oczywiście pewien, więc nie, nie łapcie mnie za słówka. Ale powiedział jeszcze nasz Iwiński, że nie wysyłali wersji na konsolę, ponieważ pracowali nad nią dłużej niż planowali, czyli po prostu chcieli dostarczyć recenzentom, youtuberom, influencerom lepszy produkt, co jest gdzieś tam zrozumiałe mhm. i finalnie chyba otrzymali tę wersję dwa dni przed, przed, przed właściwą premierą. Mhm. I Teraz moje pytanie, okej. Okay. To jest zrozumiałe, tak, tak mi się wydaje, że to też fajnie by było jakby, jakbyśmy zostali poinformowani wprost, że słuchajcie, nasz statement jest taki, że pracujemy nad na, na konsolę, chcemy ją bardziej dopracować, dlatego też recenzje się nie pojawią i spoko, ja, ja to gdzieś rozumiem, to już może oz, oznaczać problemy i, i, i oznacza problemy, więc spoko, ale jestem, wiem na czym stoję i teraz pytanie czemu dalej, nie pozwolili na e, opublikowanie swoich wersji, swoich nagrań gameplayowych. Czemu dalej e, maskowali to, jak gra na, tak naprawdę wygląda? W momencie, gdy ktoś chciał wrzucić swoją recenzję przed premierą, czy na premierę, e, to dlaczego nie mógł posłużyć się swoim gameplayem? Hmm. Tego totalnie nie, nie, nie rozumiem. Wytłumaczyć ci? To znaczy, ja wiem, że chodzi o pieniądze. Jezus, dajcie mi marzyć, no dajcie mi marzyć, dajcie Daj mi mu marzyć. wątek. Bo Dokładnie. D ale nie rozumiem z perspektywy tego filmu, nie? że on mówi, że nie wysłali wersji na konsole i tak dalej. I on się tłumaczy, że jaki to on jest dobry. Nie wysłaliśmy, bo chcieliśmy dostarczyć lepszą wersję i to ogólnie nie, nie jest tak, że my nie, jesteśmy źli, bo my chcieliśmy no ale kurwa, nie rób, nie rób z siebie takiej osoby naprawdę, nie podawaj tych argumentów bo ja bym wolał, żebyś ty powiedział nie wysyłaliśmy i bo... nie, nie, nie chciałbym nie, dokładnie, przepraszam ja nie chcę słyszeć, dlaczego nie wysyłaliśmy no. I no. nie poruszaj tego wątku chłopie, proszę no. cię, bo to jest tak niefajne w momencie, gdy sobie zestawimy fakty e, i to co mówisz to tak do siebie nie pasuje po prostu nie mów o wersjach konsolowych powiedz, że przepraszasz za wszystko plus jeden i tyle, sorry. Bo, bo nie wychodzi to za dobrze. Sorry. 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 We're deeply sorry. No tak, no. Kto ma wiedzieć, ten wie. Dokładnie. Ale według mnie
4: najzabawniejsza jest roadmapa, którą pokazali. To tak naprawdę no, nie okay. jest roadmapą. W,
0: w sensie... wszystkie roadmapy to jest coś niesamowitego, co się w jakiś sposób przekradło z gier MMO, które pokazywały potencjalny proces rozwoju tych produkcji, jakimś cudem to zmutowało w coś, co zostało zaakceptowane przez, przez graczy jako taki legitny proces naprawy gry, którą ktoś wydał z pieprzoną. To jest dla mnie nie do pojęcia.
4: W sensie mi się to strasznie kojarzy z a, tymi early accessami, które po prostu od czasu do czasu muszą wypuszczać rozpiski, co będzie się pojawiało w najbliższym czasie i tak dalej, co będzie dodawane do gry z biegiem e, czasu. No ale co, no co zrobimy? Najzabawniejsze jest to, że zamiast, nie wiem, ja rozumiem, że oni chcieli bardzo, ale to bardzo mocno Unikać podawania jakichkolwiek terminów, ponieważ wiedzieli, że o, no, śmiesznie, będzie, śmiesznie, śmiesznie będzie, jeżeli znowu e, będziemy przesuwać. Tym razem patrze zamiast gry. E, no ale mogliby chociaż napisać, ile plus minus będzie tych aktualizacji, bo napisali tylko e, wiele aktualizacji, multiple e, patches i tak dalej. I tak dalej Powiedzieli,
1: fajnie. że pierwsza będzie za maksymalnie 10 dni, czyli już na ten moment za 4-5 dni, nie bo to już trochę czasu minęło. Ale, w
4: sensie nie, no tak, tak, tak. O tym o tej styczniowej i lutowej aktualizacji wiemy od dłuższego czasu. Ale po prostu strasznie mnie dziwi, że woleli po prostu zaznaczyć praktycznie e, 60% roku, zaznaczyć go kolorkiem i napisać, no tutaj będzie dużo aktualizacji, uwierzcie nam na słowo. W sensie... To... To nie wygląda jak roadmapa. Mm -hmm. I strasznie zawiodło mm -hmm. mnie też to, że e, no upgrade do wersji e, next genowych, w cudzysłowie, no bo do wersji PS5 i Xboxa Series X wyjdzie dopiero w drugiej połowie roku. W sensie, jeśli wyjdzie i nie wiadomo jeśli, kiedy. Właśnie, jeśli wyjdzie. W sensie, znaczy... no ta, kre ta kreseczka Plus wygląda Plus też zauważ, no...
1: że nie masz żadnego...
4: No do końca. Hmm.
1: Ej, żeś nie, że nie zauważył, że też w ogóle nie, nie w tej roadmapie nie uwzględnili Ceków poza Fearless, które będą pewnie, nie wiem, jakimś dodatkowym kostiumem, jakąś wyciętą misją, której wcześniej nie, nie mieliśmy. To jest też takie, że tak naprawdę, jeżeli przeszedłeś teraz cyberpunka i liczyłeś, że nie wiem, za dwa miesiące sobie zagrasz w DL DLC, no to Co tak naprawdę teraz. Wiesz, nie, nie, nie masz potrzeby trzymania tej gry do 2022 roku przynajmniej, nie? Nie no, ale
0: sorry, jeżeli biorąc pod uwagę z punktu, z punktu widzenia mnie jako gracza konsolowego, który sprawdził tą grę na PlayStation 4, praktycznie zwymiotował i odpalił ją na PlayStation 5, <śmiech> y, mówię przed patchami, <śmiech> bo po tych wszystkich łatkach ona jest yy, w miarę grywalna na, sta na starej generacji. Oj nie. Ledwo, ledwo, no, jak bardziej niż na początku. No. W każdym razie, jakby z mojego punktu widzenia, oni teraz powinni wszystkie DLC, które planowali wydać, przesunąć do momentu dokończenia tego tytułu wydania wszystkich łatek, które chcą wydać, żeby on był jak najbardziej doszlifowany. Dopiero później przywrócić ten tytuł do życia, przyciągnąć od niego graczy z powrotem, żeby pokazać im, słuchajcie jest naprawiony, działa tak. Macie tutaj kilka dar drobnych, darmowych DLC, tak jak było do Wiedźmina, nie wiem, z jakimiś SideQuestami, nie wiem, z, tak jak było ze Szkołą Kota i tak dalej, i tak dalej. Były te SideQuestiki naprawdę fajne. Nie wiem, darmowe DLC z dostępem do, do jakichś, nie wiem, ubrań, czy, nie wiem, dodatkowych mo modułów, gdzie można sobie kupić mieszkanie albo się przeprowadzić, albo jakieś takie rzeczy typowo imersyjne, tak? I dopiero później niech wydadzą duże DLC, Gracze wrócą, sprawdzą, ok, super, udało wam się, sprzedaż znowu do góry i kolejne DLC. Nikt nie powinien teraz, znaczy powinien, no, może oczekiwać, ale według mnie DLC powinno pójść w odstaw odstawkę do momentu naprawienia gry, uzupełnienia gry. Nie mówiąc już o żadnym trybie multiplayer, który w ogóle, jeżeli kiedykolwiek powinien się pojawić, to dopiero wtedy, kiedy, nie wiem, cała planeta jednoznacznie krzyknie, dajcie nam DLC, a, a nie na chwilę obecną... Wszyscy my, wydaje mi się, że krzyczą naprawcie wreszcie tę grę.
2: No.
4: A jak sądzicie, w jakim stopniu da się ją naprawić? W sensie, czy oczekujecie, że te, że te patche, które wyjdą mhm. na przestrzeni wiosny i jesieni, lata i tak dalej sądzicie, że one naprawią na przykład sztuczną inteligencję NPC-ów albo nie wiem naprawiam system policji i przestaną się oni po prostu teleportować za plecy gracza a zaczną przyjeżdżać realnymi autami na miejsce zbrodni po jakimś czasie i tak dalej tak jak było już w pierwszym GTA sprzed ponad 20 lat
0: mhm. znaczy ja uważam że tą grę da się naprawić kompletnie to jest tylko kwestia, czy CD Projektowi będzie się to opłacało, bo są, wszystko da się zrobić, nie wszystko jest opłacalne i y, każdy element tego tytułu można podmienić, każdy element tego, oni mają tak skonstruowany silnik, żeby, żeby to było możliwe. Weźcie pod uwagę jak zmienił się Wiedźmin trójka od, od startu do zakończenia tego tytułu i tam niektóre systemy zostały przebudowane zupełnie. Jasne, wymaga to tak naprawdę podmiany w pewnym momencie całej czy sporej części kodu gry i tak dalej, ale według mnie jest to jak najbardziej naprawialne. Pytanie jest takie, czy w pełnej krasie Cyberpunk 2077 jest w stanie działać na konsolach poprzedniej generacji? Czy są w stanie zasymulować pewne rzeczy, które będą normalnie jakby liczone w czasie rzeczywistym na PC-ach z najwyższymi parametrami i w, pewnej, w pewnym aspekcie na konsolach nowej generacji? bo nie bez powodu Switch czeka na swoje porty tak długo, ponieważ pewne rzeczy, które są na konsolach poprzedniej i obecnej generacji, czy na PC-tach i, i tak dalej, są czymś, co jest dla tych konsol naturalne, że one to robią. Na Switchu trzeba to, że tak powiem, wszystko zrobić na zasadzie pre-baked, przygotować, obliczyć, przewidzieć, co się będzie działo w danym momencie, żeby ta konsola była w stanie to dźwignąć. I, I tego się obawiam, że tak naprawdę do pewnego stopnia naprawią tą, tą grę na poprzedniej generacji i ją zostawią, bo ilość czasu i pieniędzy, którą będą musieli w to włożyć, będzie zbyt duża. Więc według mnie na poprzedniej generacji ona zostanie podniesiona do pewnego poziomu i w pewnym momencie będzie grube odcięcie i zajmą się tylko next genami. I to, cool to miałoby nadgenami.
1: najwięcej sensu. Miałoby to jest... najwięcej sensu.
0: To jest ogólnie zabawne, nie? że Doom Eternal działa
4: lepiej na Switchu niż Cyberpunk na generacji konsol, na którą był przygotowywany przez ostatnie tam 5-6 lat. No, no,
2: to taka. jest generalnie tak, że Wiedźmin chyba też całkiem nieźle działa na Switchu. Nie?
4: No jest paskudne, ale podobno działa całkiem nieźle. Tak, no tylko i widzisz,
2: to jest właśnie gra, która jest tak jak, jakby od zera stworzona na
0: tą platformę i w taki sposób powinien powstać Cyber, Cyberpunk 2077 na PlayStation 4 i, yy, i na Xboxy te stare. To powinien być Xboxa
4: zupełnie One, osobny no już produkt. Zapomniałeś, nie to jeden. Nie ty jeden zapomniałeś o Xboxie One.
2: Tylko, że nie wtedy to, wte, wtedy chyba byśmy się doczekali takiej sytuacji, jak mieliśmy w przypadku na przykład kupowania sobie wersji Black Flag'a na PlayStation 4. Jak ktoś miał wersję na PlayStation 3, to ściągał całą grę od nowa na PlayStation 4 i krążek z gry, z wersji z PlayStation 3 służył tylko jako klucz, żeby tak. móc to odpalić. I domyślam no. się, że tutaj, jeżeli by chcieli coś takiego zrobić, chcieliby naprawić tę grę i dać nam tę właściwą wersję na, na konsolę starej generacji, to by była dokładnie taka sama sytuacja, że oni by musieli podmienić wszyściutkie pliczki, mm. które tam są i wsadzałbyś tylko płytę po to, żeby otworzyć te, te drzwi. Nie? Tak, ja no tak samo mówiłem
0: ale... z Battlefieldem 4. Mam wersję z PlayStation 4 yy, upgradeowaną do PlayStation...
2: Yy, z PlayStation 3 upgradeowaną do PlayStation 4 i żeby zagrać w grę muszę włożyć płytkę z trójki. Tak, tak. No, no, i, no i dokładnie mówię, że tego typu tak duży to by myś, musiał być patch, żeby... Tak mi się wydaje, no oczywiście jestem tutaj laikiem, ale to, 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 to co ja widzę, ile tam, ile tam rzeczy nie gra yy, i jeżeli by chcieli wszystko to naprawić, no to myślę, że Moglibyśmy się spotkać z taką sytuacją. Już nie śmialibyśmy się, że o Warzone waży bardzo dużo y, 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 tych y, gigabajtów pamięci. Bo w Cyberpunku myślę, że mogłoby być bardzo podobnie.
4: No dobra, ale wolał, wolałbym, aby ta gra ważyła 200 gigabajtów, ale dobrze ja działała. Ja tak samo. Ja tak samo. Zdecydowanie. Albo nawet jakby ważyła 300 gigi, jakby to była największa gra w historii, jeśli chodzi o wagę w Wiem. gigabajtach. To by mi nie przeszkadzało, po prostu usunąłbym połowę zawartości dysku, tylko potem przejść cyberpunk, a później się go pozbył. Dokładnie. Jest ciężki. A tak to. A tak to nawet nie chcę go zainstalować, no bo jest zjebany. No.
0: Tak,
2: podpinam się. Podpinam się.
0: Hmm. Ale ogólnie, czy dla Was, bo podsumowując, czy sądzicie, że te przeporosiny odkupiły troszeczkę nie wiem, CD Projekt Red w oczach graczy właśnie tą zagrywką, że CEO i ogólnie szychy wzięły na siebie ten ogień? Minimalnie. Minimalnie, minimalnie, minimalnie myślę, że tak. Osobiście,
4: osobiście wolałbym, gdyby objęli ścieżkę Hello Games i po prostu zamknęli rej i zaczęli działać. Bo to według tak. mnie było najlepsze, co zrobiło to studio ever. Po prostu zamknęło się nie było ich na kilka miesięcy a później, wylecieli z pierwszym dużym paczem i ludzie znowu zaczęli o nich gadać pozytywnie. No
2: i tak robią do tej pory. To ja tutaj odejdę troszeczkę od tego minimalnie, bo ja uważam, że bardzo, że tak powiem, to pomogło CD-owi, że zabrali głos, że Adam, tak? Nie, Iwiński, przepraszam. Że Iwiński ale zabrał Radoski głos. Ale też już
1: zabrał głos w tym głos sprawie. Okej, okej, okay, okay, już...
2: ale tutaj mówimy o, 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 o Iwińskim. Bardzo się cieszę, że on wyszedł, że on powiedział, że on się nie bał i dla, dla ludzi, którzy nie będą się aż tak wsłuchiwać w to, co on dokładnie mówi, nie będą się tam niczego doszukiwać, będzie to po prostu ok, i dla nich to będzie wow, no ma chłop ma chłop jaja. Fajniej by było, jakby ten filmik był o połowę krótszy, jakby nie tłumaczył on się, nie podawał on konkretnych przykładów, tylko po prostu powiedział przepraszamy, zjebaliśmy, to chcemy zrobić, miejmy nadzieję, że to zrobimy, nie podajemy wam terminu jeszcze raz przepraszamy, i koniec. Napisy, kurtyna i to jest to, co dla mnie by było idealnym wyjściem. A tak to, no mamy się do czego dopieprzać.
1: No hmm. okej, okay. a skoro no. mamy się do Podpisy czego co,
2: dopieprzać.
5: rogaty coś jeszcze chciałeś dodać? No dla mnie postąpił jak dobry właściciel, a właściwie szef firmy. Przyjął na siebie błędy swojej firmy i Podjął za to odpowiedzialność. No to, to je, do jego należało to, i to, że wypuścił filmik, i to na, na niego powinna spaść odpowiedzialność. To jest no, całkowicie uzasadnione i moim zdaniem zrobił dobrze. Absolutnie mnie nie satysfakcjonuje takie coś, że hej za 6 miesięcy może ci będzie działać, a jak nie, to możesz wyrzucić to, tą swoją grę do, do śmieci, ewentualnie prosić o zwrot, którego może nie dostaniesz. Na jakiejś mm -hmm. platformie. Bo Ale to, sam fakt, jest... że wystąpił,
0: buduje tak. ci jego tak. osobę w twoich oczach.
5: Jeżeli, jeżeli jest problem i się o nim nie mówi, to dla mnie ten problem nie znika. Ale jeżeli jest problem i się o nim mówi i mówi się, że, że zostanie naprawiony, no to okej, okay, no to w to bardziej mogę uwierzyć niż zamknę się i nie będziemy nic mówić. I, 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 i może będzie dobrze kiedyś, w przyszłości bliżej, nieokreślonej. Albo nie.
0: Zobaczymy, która wersja zadziała lepiej, patrząc na przyszłe działania CD Projektu Red i to, co będą robić z grami. A teraz przechodzimy do tematów nieplanowanych, a w tematach nieplanowanych bardzo różne się pojawią rzeczy. Między innymi pierwsze screeny z Mortal Kombat na HBO Max. Tak? Dobrze, dobrze każę? Tak. Jest. I co sądzicie o tych, o tych screenach, które pokazali? Bo ja, jak to zobaczyłem, to mówię, wow. Będzie jazda.
4: Wygląda trochę tanio, ale... Poważnie? Dla ciebie ale to tak jest Ale ta <głos> tak ma w wyglądać. Sensie, w sensie, ja jestem, <głos> jestem fanem tej marki. Ja zawsze będę się przypieprzał do najmniejszych szczegółów. I po pierwsze, Skridę wyglądałem trochę tanio, a po drugie w wywiadach e, walnęli trochę głupstw. Na przykład jeden z gości nazwał Outworld. Outer World. I ja się będę takich rzeczy czepiał, bo to znaczy, że no, koleś nie do końca zna no, materiał źródłowy. No i też mm -hmm. strasznie irytuje mnie to, że Keino nie ma blaszanego ryja, tylko ma blizny i nie wiadomo z jakiej
0: przyczyny czerwone oko. To Ale to może być, Słuchaj, to, to może być dopiero takie, że on będzie to miał. To jest tak jak czemu... Titans to, na HO. Go... Dobra, znaczy ten... to czemu ma czerwone
4: oko i czemu ma blizny w kształcie Blaszki, którą powinien mieć w tamtym miejscu. W sensie to wygląda idiotycznie z mojej perspektywy. Ale
0: no, to nie... będzie może. Słuchaj, może gdzieś musiał lecieć samolotem i mu ciągle na detektorze to pikało i musiał ściągnąć. No hmm. możliwe. A oko ma czerwone, bo ma infekcję.
4: W sensie póki co najlepsze na temat tego filmu jest to, że ma się podobno rozpocząć walką Skorpiona i Sub-Zero i ogólnie opowiedzieć
0: o I tym. I mają jak... być fatale? Wow. Mamy nadzieję, Fajt. że to nie będą fatalne sceny. No. Ale co sądzicie o tym, że on czerpie faktycznie z gier? Widzimy Sub-Zero, który ewidentnie tworzy lodowy miecz. Czy to w ogóle wam nie pasuje, że idą jakby z duchem zmian, które wprowadził tytuł w kolejnych, wiesz, 10, 11, 9 i tak dalej? Czy te bronie się pojawiły?
4: Tak, w sensie... tak. Fajne jest to, że jego zbroja wygląda trochę podobnie do tej z Mortal Kombat 10, więc tak, to też jest fajne mm -hmm. nawiązanie, bym powiedział nawet. Więc tak, akurat mi się podoba. Im więcej Na podoba takich... się
0: to, że jest to robione ewidentnie pod graczy. Tak, w sensie z jednej
4: strony tak, z drugiej strony nie. W sensie nie podoba mi się to, że to jest też film robiony w dużej mierze pod nowych widzów, bo została mm -hmm. wprowadzona postać, która się nigdy nie pojawiła w serii czytaj Col Young chyba tak go nazwili, to jest ten mhm. kolej z jednego screena, który jest zawodnikiem MMA, no i osobiście jako stary wyjadać wolałbym aby to po prostu był Johnny Cage i tyle no w ja... hmm.
1: tutaj ja też się muszę zgodzić z Kiwaku, że tak w sumie jak tak się popatrzy to ten Kol wy wydaje się taką w sumie yy, kalką trochę Cage'a, ale no zobaczymy co z tego wyjdzie, ale tak no biorąc pod uwagę czego ja oczekiwałem a co na ten moment raczej dostaniemy, no to ja jestem troszkę spokojniejszy, bo ja mówię po tym co widziałem w zeszłorocznej animacji, czy też jak prezentowało się Legacy to ja naprawdę bałem się bardzo tego filmu, bo jeszcze chcą, żeby to było z jednej strony właśnie okazać szacunek grze i fanom i to jest mega ale z drugiej chcieli coś prowadzić nowego, czego jeszcze nie było. I ja się też nie tutaj mega bałem właśnie, że tutaj zrobią jakieś znowu dziwne reminiscencje, całkowicie przebudują bohaterów, tak jak było w Legacy i nie będzie tu w ogóle przybyć Mortala, ale jak zobaczyłem te screeny, bo ja też jestem wielkim fanem Marki od, jezu, 20 paru lat, czyli tyle ile żyje prawie, że. Więc no dla mnie jak zobaczyłem, że Kung Lao wygląda jak Kung Lao, że Sub-Zero wygląda jak ostatni w Sub -Zero, zero tam z tego MK10 no to naprawdę było takie dobra, teraz mogę i spać w spokoju nie? i mogę czekać na premierę 17 kwietnia, ja, ja czekam bardzo I, i tutaj można znowu nawiązać do VPN-ów, że wtedy ja się nie, nie, nie będę krył z tym, że korzystam z VPN, żeby zobaczyć ulubiony film z ulubionej marki nie? Mhm. Więc mówię e, kiw... na razie jestem bardzo kiwaku tutaj Chmielon
0: napisał też bardzo dobry tekst przecież Kano pewnie może mieć metal pod tą skórą i jak Sonia mu przypieprzy, to może mu to zerwać.
1: Mm, o... Trochę nie pasuje do klimatów Mortala, że powiedziałem. Zerwanie no. skóry? A, znaczy... Znaczy, no,
3: ale to,
4: tak?
1: to musiałoby wtedy sugerować, że nie wiem, Kano jest jakimś cyborgiem albo coś. W sensie no y... koleś częściowo jest, w sensie Cytkość... jego mówset
4: klanty. opiera się o tym, że koleś ma implanty i może strzelać laserem z tego oka. No.
5: No więc, no.
0: Hmm. więc jakby będzie to lepsze patrzeć, od... ma batery pak wokół i to takie nuklearny no. To
5: będzie, tak. będzie, będzie lepsze od Legacy, czy ty tego jeszcze e, wcześniejszego serialu Porwanie chyba się nazywał? Wiesz, <laughs> Bo nie, mi się wydaje, że to jest trzecia próba do podejścia do tego samego tematu. I trzecia porażka taka na razie będzie tak. Nie wiadomo, kto jest reżyserem, tak? Tego wspaniałego albo showrunnerem. wiadomo, wiadomo.
1: Tak? E, wiad... Podali nazwisko, zaraz ci powiem, daj mi sekundę. E, momencik. Dammit. Akurat teraz <śmiech> musieliśmy mi się telefon telefonować.
4: <śmiech> Simon tak. McQuit jest reżyserem i teraz czekaj, hmm. zaraz, czym on się zajmuje. IMDb, styk. <śmiech> <śmiech>
0: no właśnie. <śmiech> Dla wszystkich, którzy nas jesteś... teraz oglądają, jeżeli jeszcze nie dołączyliście do naszego Discordu, to zachęcam was naprawdę. Ponad 400 osób, masa pokoików, pozorny chaos, bo tak naprawdę, o jeżeli fak. się rozejrzycie, to każdy, każdy pokoik ma swoje miejsce i swoją tematykę. Zachęcam was, o możecie fak. nas tam dorwać, bez problemu z nami porozmawiać. Widzę, <grym> fak, że fakt, odkrałeś, fakt. odkryłeś.
1: No tak, kole, koleś <grym>
4: robił tylko jeden film krótkometrażowy. 5 lat temu, nie czekaj, 6 lat temu. Jaki.
1: Oh, Jezu, serio? On nic, nic, nic nie zrobił?
4: The Night Economy, czekaj, już zerkam.
0: Ma dobre recenzje ten film?
4: Już patrzę. <laughs> A,
0: jak jeszcze próbujesz, Ken, próbujesz,
4: czy, masz te nadzieje. Jak, jak, jak... jak się patrzy na ocenę na IMDB? E, chyba nie ma recenzji nawet, szczerze.
3: Okej.
1: Okay. <laughs> no, do, dobry film. I on no,
4: jest w sensie, showrunnerem, taka, czy on jest taka... reżyserem? Reżyserem, czekaj, jest praca na ratunkowanie. Ej, ale iTunes. może
0: jest mega fanem gry. No
4: właśnie się podaje jako mega fan gry. Może tak, może, tak.
2: może Może wie więcej o Outer World. znaczy powiem Ci tak, Kiwalku też jest Fart. mega fanem gry, a myślę, że jakby przyszło mu zrobić film, to. Okej,
0: okay, słyszę, że ktoś się tutaj Ej, dopytuje o Antem 2.0. I na razie to jest o. nigdzie. Ja, ja Antem Anthem nie grałem od, od wielu miesięcy bo wykorzystywałem opakowanie z Antema
5: jako podstawkę roadmap. A jak z tą roadmapą jest teraz? <grym> e, nie było żadnej roadmapy. Ostatnio pokazywali, Aha, co planują. Dobra. Roadmapa została
0: skasowana jeszcze zanim a -a. zapowiedzieli Antem 2.0. Ta roadmapa okay, po prostu to, to, to było Google skręć w lewo, a tam było urwisko. Okej. Okay.
4: To... Oni ją chyba anulowali jeszcze, zanim wypełnili wszystkie rzeczy, które były na tej roadmapie.
0: Tak, tak, to no nawet nawet no. nie zdążyli, że tak powiem, do pierwszego czy drugiego Ale tam punktu, była szczegółowa tak? roadmap w każdym dniem. Tak, 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 taka była, szczegółowa, był że było dokładnie wszystko powiedziane.
4: No, Było kiedy się zacznie ten e, największy do tej pory event w grze, czyli ten kataglizm. Który
0: trwa kataglizm. do tej pory z niewielkimi miksami. A, no tak,
4: no bo, no bo fani powiedzieli, że niech go już zostawią, skoro mm -hmm. i tak nic nie dodają do tej gry, no to niech nie usuwają chociaż zawartości, nie? no bo idiotycznie by było, jakby dodawali e, content e, na kilka dni, a potem go usuwali, a później przez długi, długi czas nie dodawali nic nowego. Nie? Wiem, by że na zimę sens.
0: dostali y, był specjalny event, gdzie pojawił się śnieg wszędzie. <laughs> Padał śnieg ewidentnie i były specjalne nowe zadania, które się tam gdzieś pojawiały w, oko w okolicy specjalnych artefaktów, które też zostały dodane do mapy. Ale to było miesiące temu, więc nie wiem w ogóle, czy ktoś jeszcze gra w tą grę, bo na konsoli ludzie grali. Na pc -cie już nie bardzo. Może jak Ech. wrócę te, z tego wyjazdu, to zainstaluję temat, zobaczymy, czy się będzie szybciej wczytywał. Nie, nie rób tego. Nie Ej, bo ruchno. można zrobić streamika. Nie, stream... dla
4: odmiany zróbmy stream z dobrej gry, co wy na to.
0: Coś znajdziemy, coś znajdziemy. Co jeszcze ciekawego macie z nieplanowanych?
4: Um, o ile dobrze pamiętam, to chyba 5 ekskluzywów na PS4 znalazło się w top 20 najlepiej sprzedających się gier w Stanach Zjednoczonych w 2020 roku. I wszyscy byli zaskoczeni, a chyba nie ma czym być zaskoczonym. No
0: ja nie no. szczególnie. No. I podobno tak. ekskluzywy się nie sprzedają, nie? No, Tylko w sensie zastanawiam jeden... się, czy to jest 5 stop 20, dlatego że te 5 gier jest w ostatniej części tej 20? Tak... Nie,
4: Last of Us 2 było chyba najwyżej od wszystkich gier Sony, później było Ghost of Tsushima i one były tak chyba w środku stawki, mm -hmm. pod koniec było MLB The Show, nie pamiętam, które było Final Fantasy VII Remake, bo ono też jest czasowo ekskluzywne, umówmy się tylko na PS4, mm -hmm. a tak to nie wiem, nie pamiętam, w sensie... Przeglądałbym tą listę, ale szczerze mówiąc nie chce mi się szukać.
0: Nie, nie, nie ma sensu. Jest to na o. pewno duże osiągnięcie, które udowadnia, że warto inwestować w tytuły ekskluzywne. ekskluzywne, co Microsoft też bardzo mocno robi dzięki swoim studiom, więc zobaczymy jak to wszystko będzie się układać. Gragi, ty tam coś dodawałeś odnośnie pierwszych przesunięć w roku 2021.
1: To no tak, o... bo trochę ich teraz wyszło. Hogwarts
0: Legacy to było, o ile dobrze kojarzę, tak?
1: E, Hogwarts Legacy, ten Wuttershutel y, um, od Polaków, y, no trochę teraz tych już trzy no gry bodajże zostały przesunięte. Outriders, to no. akurat Outriders robiliśmy
0: tak, w zeszłym tygodniu, to zostało przesunięte na 1 kwietnia, a 25 lutego mamy dostać darmowe
1: demo. Tak, 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 ale... co tą grę
4: jeszcze tą grę o zjeżdżaniu rowerem ze zbocza Riders tak, Republic też. To też ją przełożyli. Ona no, miała no. wyjść chyba w e, lutym albo w marcu nie pamiętam, a do tej pory nie pokazali żadnego większego gameplayu i tak dalej tak dalej. Poza Więc, trailerami, nie? Poza trailerami, nie? Więc przełożyli ją sobie na no
0: nie wiadomo kiedy. A co sądzicie o Hogwarts Legacy? W ogóle interesuje was ta gra?
2: Nie,
4: nie. W
2: sensie ja nigdy nie byłem fanem Harry'ego Pottera, więc... Pod pod Podobało mi się to, jak wszyscy zrobili nie, nie,
5: a no, mm, no. <ś runtime> no. nie, nie chcę po prostu stracić troszeczkę po tym świecie, ale zawsze oglądam walki na tym, różdżki, to mnie to tak bawi, jak normalnie. Uch. No nie wiem, no, no chyba, żeby naprawdę zmienili to w taką dynamiczną rozgrywkę, jaka, nie wiem tym tym grze free to play o walce ten, ten, jak się nazywa ta, ta gra Spellbreak Spellbreak No to może tak, tak jakby to wyglądała ta walka to, to może bym mm -hmm. był zainteresowany ale jakbym miał stać w miejscu i różkami naparzać to, to tak mnie trochę nie interesuje
0: Rozumiem to jest troszeczkę tak jak ja pamiętam był odcinek South Parku chyba w Kiku prawdy był specjalny odcinek promujący grę gdzie właśnie oni się bawili we Władce Pierścieni i jak przejeżdżali obok dzieciaków, które bawiły się w Harry'ego Pottera, to z nich strasznie, strasznie brutalnie lali. Ale gragi, ty jeszcze się nie wypowiedziałeś, bo ja, ja jestem zainteresowany tym tytułem pod względem technologii, która tam została pokazana, bo to jest Unreal Engine i bardzo mi się podobały niektóre graficzne fragmenty. Jeżeli to będzie faktycznie gameplay, to mogę być tym zainteresowany. Bo... No,
1: to... no? no mów, mów, mów
0: bo po prostu wydaje mi się, że może to być jedna z bardziej dynamicznych gierek, bo tam było widać, że, że mamy uniki, walkę, że tak powiem, no, nie nastawioną na kreślenie znaczków padem czy różdżką, tylko prawdopodobnie będziemy mieli przypisane cztery zaklęcia czy sześć zaklęć, które będziemy mogli sobie zmieniać i, i w jaki sposób będziemy tym działać. No, bardzo mi się podobała scena z lasem, gdzie ta bestia atakuje gracza i on tam unika. Ilość detali w otoczeniu mi się bardzo podoba. Może to być jeden z naprawdę fajnych next tytułów. Zdziwi Dziwi mnie tylko jedna rzecz w tym tytule, że to jest tytuł na chwilę obecną single-playerowy, bez możliwości grania w kopie. Jeżeli to będzie tytuł single-playerowy, to prawdopodobnie go odpuszczę, ponieważ nie jestem mega fanem Harry'ego Pottera. Jeżeli będzie tam dodany kop i znajdę kogoś, kto będzie chciał ze mną grać, to z chęcią bym w niego szarpnął, tak jak zresztą w Old Riders powoli, bardzo powoli z rogatym się przygotowujemy na ogranie dema. Mam nadzieję, że będzie też na konsolę. No i, i zobaczymy. Gragi?
1: Powiem tak, no ja też nie jestem jakimś mega fanem Pottera i jeszcze, wiesz, fakt, że w sumie będzie to RPG osadzony przed, na grubo przed tym, co się działo w filmach i tak dalej, gdzie w sumie nie będzie raczej tych postaci i będziemy sekreować własnego czarodzieja, no to tak też mnie to tak jakoś mega nie, nie, nie rajsuje i jak na początku to pamiętam pierwszy raz to zobaczyłem to powiem Ci szczerze, że ja bym zaskoczony, że powiedziałeś, że to jest na PS5, bo mi to wyglądało jak to gra, która spokojnie mogłaby wyjść na PS4, nie? I takie wow, no spoko, nie? I ja mówię to samo, w sensie na pewno mnie to niepokoi i zastanawię, dlaczego już przesunięli na aż przyszły rok, czy po prostu to jest na zasadzie, że cyberpunk uczy, czy jednak mają tak duże gdzieś tam problemy, albo jakieś, mówię, znowu yy, decyzje, może próbują, że wiesz, dużo trzeba przeprojektować, czy coś. Zastanawia. Mhm.
0: ale no nie czekać mówię... na aktualizację silnika Unreal Engine, który ma mieć swoją premierę w wersji piątej, takiej yy, betowej, mocnej,
1: właśnie pod koniec No być może, bo może też roku. właśnie dla no tak, bo to chyba na czwórce, dlatego też jakoś to mówię, nie, nie tak nie zachwyciło, jak na przykład projekt Afia, nie? które wyglądało wspaniale. No ale powiem ci szczerze, że, że mówię, właśnie tak mówię, no jak wyjdzie to zagram, ale to, że wychodzi ta gra w przyszłym roku dopiero, tym bardziej sprawia, że ja raczej o niej zapomnę i takie sayonara, kim ty w ogóle jesteś, nie?
0: Na pewno o sobie przypomni. Takiego IP się nie,
5: nie pozbawia reklamy przed premierą.
0: No, Dobra, słuchajcie, no, bo
1: jeszcze to, bym
5: dodał tak. z przesunięć, bo pragmata została przesunięta na 2023 rok. Jak ktoś nie pamięta, to, to jest ta gra sci-fi, gdzie jest gościu w białym ubranku kosmity mm -hmm. i z dziewczynką w niebieskim ubraniu z blond włosami, jakby ktoś I nie pamiętał. Kotem pamięta. cyborgiem, Holografii. Tak, dokładnie. Tak, w ogóle, właśnie
1: mi przypomnieliście, bo o czym ma być ta gra?
5: W... Sarah, Ale... pragmata. Kapką to robi, więc nie jestem mm. pewien czy akurat ten reżyser ten dyrektor by miał coś w tym wspólnego mm. ale rzeczywiście ma, ma podobne zagrywki co, co do Kojima.
1: No. a ale jeszcze nie... mi tak przypomnieliście jeszcze tylko na chwilkę się wetnę bo właśnie jak było kilka dni temu najpierw pokazany był wyciek że, czy wyciek, no było na oficjalnym trailerze, że mamy bardzo dużo w takich ok jest okolicznościowych, takich orientacyjnych dat, e, gdzieś tam właśnie dla Keny, dla Pragmaty, dla tych wszystkich w sumie ważniejszych gier dla Sony. I właśnie było, że Kena ma być w marcu, strej ma być w październiku. Bodajże trzy dni temu e, już Sony wypuściło nowy zwiast, no, gdzie wszystkie te praktycznie daty anulował już tego nie ma. I no, dla mnie to jest bardzo też chyba niepokojące. Chyba ktoś nie? powinien
5: w końcu być zwolniony z tych ich departamentów mm. trailerów, bo ciągle Sex im się serio? pojawia na pierwszym trailerze, że będzie coś na PC też, albo że będą najpierw daty podane konkretne, a potem to usuwają. no Nie, no nie. Wiesz co, może tak jak Sony
0: skopiowało abonament za grę online od Microsoftu, to też właśnie te daty od Microsoftu też kopiują. Wiesz, Halo Infinite, mm. Crackdown i tak dalej, nie? Mm.
4: W sensie, myślę, że po prostu się nie dogadali z, z swoimi partnerami i wyjawili te daty zbyt wcześnie. W sensie, wątpię, aby e, Bethesda chciała już teraz ujawniać datę premiery Ghostwire Tokyo, no bo ta gra ma wyjść dopiero w październiku, więc czemu mieliby ją zapowiedzieć już teraz? Tak no,
0: tak teraz żyjemy w czasach, gdzie hype bardzo szybko ginie. Więc no. zapowiadanie gry z dużym wyprzedzeniem jest tak naprawdę według mnie szkodliwe dla gry, bo ludzie bardzo szybko przeskakują z tematów. Słuchajcie, bo w, w przyszłym miesiącu czy za miesiąc jakoś tutaj widzę Chmielon pisze, że ma być Destruction All Stars, gra, która miała być za gigantyczną kasę, jako w zasadzie tytuł niewiadomo, 80 oczu. euro. No co? właśnie, a teraz będzie w plusie. I co będziemy grali? To jest nowy, to będzie no nowy Rocket League? I...
4: Uh, nie. Na pewno, nie? Ale fajnie by było, jakby ta gra nie umarła po tygodniu. O tak by. Tak o, by to
2: no, tak, tak, tak. Mhm.
4: Jakby ta gra nie umarła po tygodniu i była tak w miarę popularna, to byłoby spoko. No, bo przydałby się jakiś e, Multik, e, tak na się. Bez... No.
0: Zwłaszcza jeżeli to będzie Multik, który nie będzie wymagał plusa, to może być. A, słysze... A słyszeliście o APEXie? No. Ale
1: tam nie ma
4: Nie wymaga PS Plusa o co mam chodzi? No
1: Jezus, to musia... na pewno to będzie wymagało plusa, skoro będzie w plusie przez plusie najbliższe dwa miesiące?
4: Można. No tak, 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 ale Kentowi chyba chodziło, że jak wyjdzie, już z powrotem do pudełek, nie?
1: Chyba nie,
5: nie wyjdzie z powrotem
0: tak by... do pudełek. Chyba nie wyjdzie. Nie wyjdzie. To by było, znaczy wyjdzie, ale pewnie będzie w jakiejś śmiesznej cenie, już wtedy, bo na pewno twórcy All Starsów dostaną jakąś kasę od Sony tak jak zawsze to jest w grach, które trafiają do plusa. Ja no się no po ta, prostu ani... zastanawiam. Czy, tak jak właśnie Kiwaku mówi, czy ta gra się utrzyma, ale wydaje mi się, że ma szansę, bo w chwili obecnej nie ma zbyt wielu tytułów, które są dedykowane konsoli PlayStation 5 i są na tyle popularne, żeby, że tak powiem, zabrać ludzi w sieć.
1: Dokładnie, skoro nawet ludzie sprawdzają Bugsnaxy, to czemu nie Destruction All-Stars, nie? Dokładnie, ludzie nawet w trochę...
0: znowu zaczynają grać.
1: Mm. Tak, ciosy, ciosy pokroczą I to tak
3: mocno,
4: a, że ja
2: Wiecie ma. co, bo wy tak pierdolicie wszyscy Tutaj też czad muszę dać, Bo to nie jest kurwa tak Widzieliście jak się oglądają na przykład trailery Jeżeli chodzi o Apexa W porównaniu na przykład z Call of Duty Mimo, że w Call of Duty gra więcej osób I o Call of Duty nikt nie mówi, że umiera Tak Apex radzi sobie o wiele lepiej Jeżeli chodzi o zainteresowanie materiałami promocyjnymi Także No podenerwowałem się wow.
4: I jej zapłaciło YouTubeowi więcej hajsów. filmów.
2: Ej, ja już szybko!
3: Ja się
2: no, Wyciszyłem a... się i wam naubliżałem, tak żeby. No
0: dobra. dobrze. Masz to na osobnym a... nagraniu, to mi podeślesz, zrobimy tego z tego dzwonek dla
2: kiwaku. Dzwonki na telefon, no, 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 już niedługo.
4: Dzwonek dla kiwaku. Za, za, osiągnię... Oj,
2: za osiągnięcie drugiego tego progu na Patronajcie będziemy wysłać dzwonek. Jak Badalobra.
4: Ej, dobra, Sajmok stwierdził coś bardzo ważnego a mianowicie podobno za pięć tak dobrze liczę e, nie za cztery dni ma zostać pokazany Resident Evil 8 czego oczekujecie
0: tego samego co w siódemce tylko więcej i ładnie
2: brzmi sensownie ja, mog... nie, 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 ja nie siódemkę
0: powiem. podstawkę przeszedłem i, i bardzo dobrze się bawiłem jeżeli uda im się utrzymać powrót do tych korzeni horroru, który, który był przekazany mi w siódemce, a myślę, że będą się trzymali, bo gra wygląda stylistycznie niemal jako jak kalka, to będzie dobrze.
4: Będzie dobrze. Re-Engine
0: okay. świetnie się skaluje między wirtualną rzeczywistością, platformami, że tak powiem, standardowymi i konsolami next-gen oraz PC-ami, więc...
4: A to jest nie... prawda. To jest akurat prawda, bo oni ostatnio zrobili nawet tego. Ten nowy Monster Hunter, co wychodzi na Switcha. On też jest na RE Engine, więc to jest niesamowite, jak świetnie skaluje się ten silnik. Oni mogą na nim zrobić wszystko, dosłownie wszystko. Dokładnie. Hmm.
1: Tuż mamy pewne, że tam są nowe nowości, właśnie na temat tego, więc nie musimy tak naprawdę czekać do całego tego reveal'a, bo już tak naprawdę co nieco wiadomo, co, co się szykuje. No tak, A są ale jakieś jak chcemy zobaczyć, stare nowości,
0: play, nie? okej, okay, słuchajcie, bo żeby jakoś, nie wiem zakończyć już ten podcast takie pytanie na koniec do czatu i, i też do was nie brakuje wam takich prostych rzeczy jak na przykład wyjście do kina?
4: nie, brakuje tak no, no, już dawno nie byłem na żadnym Marvelku w kinie
0: czyli
1: no, jestem jedyną osobą, której tego nie brakuje, naprawdę?
4: serio. przepłacić za popcorn Iść z kumplami, pośmiać się z jakiegoś gównianego filmu, pokroić I później, się i wściekłeś. Po,
1: po kinie na piwo
0: jeszcze pogadać na no, jak jakie głupie rzeczy to. były albo jakie fajne no. rzeczy były. W, w zeszłym roku
5: miałem cztery koncerty i na żaden nie pojechałem. W tym roku mam jeszcze dwa bilety na te koncerty mhm. i obydwa chyba będą odwołane. I kurwa, dwa lata bez koncertów, ja przy dole.
1: No, to... no ja na ostatnim koncercie byłem we wrześniu. Mm -hmm. Więc, bo u nas na chwilę otworzyli, więc tak, no ale tak, koncerty to jest coś, czego bardziej mi brakuje niż jakiś tam kin. Więc to tam, ale to już u... mówiłem, Ja nie jestem jakiś tam mega filmowy, nie jestem mega kinowy. Ostatni raz w kinie wiem, może z 7 lat temu albo i z o 8. O ja o maca. Maca.
2: Wkurwiają mnie moje jebane studia.
1: ci każe studiować. Prawda. Poza tak. tym jednak w nie ma z... obowiązku
2: studiowania, Cię. stary
1: prawda?
5: No nie ma. Słuchaj, został mi, mi pół Jak roku. Jakby
4: nie studiował, to później by musiał pracować przy frytkownicy. A a albo tak. oni
5: pracować przy Albo krasie.
2: krowy doić! Albo ja wolę masować jednak starych ludzi. Serio. No słuchaj. Yy, tak
0: tylko Ja, ja jestem że... już
2: pod czterdziestkę. To się łapę? Chłopie, ja tylko czekam, aż do mnie zadzwonisz. Mm. Ja, no. czekam, ja czekam na cynk. Badyl boli mnie. A ja mówię, oh boy, let's go. Koleś
4: wkłada ręce, kremik wyciera.
2: Lecimy.
0: I tym pozytywnym akcentem myślę, że możemy kończyć. Dziękuję wszystkim, którzy zebrali się na tym naszym dziwnym, nadawanym na żywo podcaście. Dziękuję, że słuchacie nas na platformach podcastowych Spotify, iTunes i Castbox. Yy, dzięki Wam od czasu do czasu zgłaszają się do nas nieświadome niczego firmy, które próbują nam coś zaoferować, po czym orientują się, że nie jesteśmy w stanie dostarczyć im żadnych znaczących statystyk. Więc. Yy... Jak już się tego dowiadują, to później się już nie odzywają, więc zachęcamy was do subowania i followowania nas na tych platformach podcastowych, żeby nam te statystyki rosły. Dzięki temu na przykład podrzucimy roga temu jakieś kodziki. Dzisiaj dostał dwa kodziki na bardzo dziwne, oh.
5: bardzo dziwne Steamowe... Kurwa, nawet nie wiem, co to jest. Czy kładasz broń do głowy i muszę teraz coś z tym zrobić? Co? Nie,
0: przepraszam. Nie, nie, nie czuję się zmuszony w żadnym stopniu. Po prostu ja i tak nie mam, co z tym robić, bo na PC nie gram po prostu, więc dlatego dałem to tobie, bo wiem, że ty lubisz Steamowe Indyki. No lubię, Jak będziesz lubię.
4: miał kodziki na Switcha, to wiesz, co robić. No? Jak
0: będę miał kodziki na cokolwiek, to będzie to w naszym dziale no, aktywnych agentów ale, ale wiadomo, pierwszeństwo mają osoby, które są najstarsze z, z jakby no, starzem. starzem tak, to jest to słowo badel więc bardzo wam dziękuję, że wpadliście widzimy się na kolejnych podcastach i być może odcinkach na, mój Boże, głos mi się kończy Na kanale. No starość, starość gardła niestety se nie wymasuje
4: jak to? Badyl? Pokaż to potrafić. <śmiech> Home.
0: Także y, pamiętajcie, wpadnijcie do nas na Discord, y, zasubujcie, dajcie łapkę w górę, dajcie łapkę w dół. Y, wchodźcie z nami w interakcję, na żywo lub na Discordzie, a nie, w sumie tam też jest na żywo. Dobra, będziemy kończyć. Trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnych odcinkach, tak szybko jak to będzie możliwe. Cześć.
2: Pa, pa. Cześć.
5: Bye. Narka. Ja sobie jaję robię. No dobra.
2: ale my sobie jaj nie robimy. Ja chcę za tydzień usłyszeć o tej chujowej grze, w której ty mają. No a jakie
4: firmy do nas pisały?
2: Coca-Cola, McDonald's? KFC konsol Podoba mi się, U. jak zaczęliśmy mówić e, my. Jakie firmy do nas
5: pisały? To jest nasz kanał, tak? Jak coś chcemy dostać, to to jest nasz. Jak trzeba coś tak. wyłożyć, to to jest twój. Tak, tak, dokładnie. Trzeba, trzeba opłacić
2: tam jakąś, za jakąś domenę, kasę? No, twój kanał, twój kanał, twoja strona. Jakieś gierki? Nasze.
1: Do nas. Do nas. Do
2: nas. <laughs> Może i lepiej dla nich.
1: Myślę, że nie ma
5: tytułu gry. Hmm.
2: O kurwa, podoba mi się. Bug snacks. Bug akademii. Ja chcę, ja w to lecę. Nawet bug kupię kompad dla tej gry.